0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erzählt. Und ich habe hier Katrin bei mir. Und bevor ich groß viel über dich erzähle, erzählt, erzähle, äh, würde ich sagen, dass du dich einfach ein bisschen kurz vorstellst und sagst, wer du bist und was du so machst.
1: Hi, ich bin Katrin. Ich bin 30 Jahre alt. Von Beruf Volljuristin in der Rechtsabteilung eines französischen Konzerns. Derzeit bin ich in Elternzeit, weil ich Mama des kleinen Leos geworden bin. Letztes Jahr im November. Und ich freue mich unendlich, <lacht> dass ich heute hier sein darf. Mein großer Wunsch eines Podcasts äh, oder Teil äh, eines Podcasts, mein großer Wunsch, meine teil, zu dem wird heute erfüllt. Deswegen danke, danke dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir können ja kurz anreißen, wie wir uns überhaupt kennen, weil das ist, glaube ich, für viele Leute sehr lustig. Also, ja. Und vielleicht auch sehr unvorstellbar. Was aber auch irgendwie einerseits schade ist, aber ich kann es auch nachvollziehen, gerade wenn man jetzt im großen Konzern arbeitet oder sowas, dass diese Situation nie so zustande kommen würde. Ich glaube auch. Ähm, du bist die Freundin von meinem Chef. Genau. Das ja, das muss man sich erstmal so <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Zunge gehen lassen. Ja. Aber äh, so ist das halt, Leute, wenn ihr nicht in einem großen Konzern arbeitet, dass man sich einfach ein bisschen besser kennenlernt und da ein bisschen closer ist und sowas auch Fall. geht.
1: Ja. Und das ist der Vorteil an so kleinen feinen Unternehmen. Sehr persönlich, wie oh. keine bis wenig bis gar keine Hierarchien und dann
0: kann man so auch, sowas auch mal ganz easy machen. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich, und deswegen wird ja auch eindeutig euer Kind nach mir benannt. <lacht> eindeutig. <lacht> eindeutig. Also finde ich, finde ich einfach auch nett von euch. Also finde ich, finde ich gut, dass ihr das gemacht habt. Ähm, also danke schön dafür. Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Äh, ja, also du bist frisch Mutter geworden. Mhm. Willst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das so für dich ist, Mutter zu sein?
1: Verrückt und aufregend. Das ist ganz verrückt. Also, am wichtigsten ist mir immer zu sagen, dass durch soziale Medien, Instagram vor allem, am ganz oft suggeriert wird, dass von Anfang an eine unfassbare Liebe da ist. Da ist auch Liebe da, die entwickelt man ja in den ersten zehn ja. Monaten oder in den zehn Monaten der Schwangerschaft. Aber die Liebe wird von Tag zu Tag stärker und das ist eigentlich das Schöne. Dass. Äh, das Kind wächst und immer mehr Fähigkeiten erlernt und immer mehr mit dir interagieren kann. Das ist wunderschön, wenn er dich anlacht, auf dich reagiert und so. Es ist super süß. Aber der Alltag ist natürlich ein komplett anderer. Also, wo vorher Arbeit war, ist jetzt Fulltime-Babybespaßung <lacht> angesagt. Wir hangeln uns so von Babyschlaf zu Babyschlaf, essen, wickeln, schlafen, spielen, Spielgruppe, Babyschwimmen. Das ist so der Alltag. Und zu Beginn hatte ich ein bisschen Sorge oder dachte mir, oh, vielleicht füllt mich ja das Muttersein so aus, dass ich gar nicht mehr arbeiten möchte, mhm. obwohl ich so lange studiert habe und meine Ausbildung so lange ging. Aber dem ist nicht so. Ich freue mich auch wieder auf meine Arbeit, weil das jetzt kognitiv, ja, <lacht> ist unterstes Level ist. Das klingt, soll gar nicht gemein klingen, aber es ist… Ähm, er kann auch nicht mit mir sprechen, wir spielen viel. Vor allem, wenn ich alleine zu Hause bin, da fehlt manchmal schon ein bisschen der Austausch mit Erwachsenen. Mhm. Aber es ist trotzdem schön. Und dieses erste Jahr kommt ja auch nie wieder. Deswegen genieße ich das in vollen
0: Zügen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist immer so, dass, dass so suggeriert wird, dass man so sofort in love ist, mhm. so 100 Prozent. Was man hier hat, natürlich, klar, man hat diese Muttergefühle häufig, nicht immer. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erzählen, dass natürlich nicht jede Mutter sofort diese starken Muttergefühle spürt. Und das ist, häufig geht es auch mit postnatalen Depressionen und sowas einher, ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese Liebe einfach auch wachsen darf und kann und auf nicht von Fall. Anfang an gleich so 100% extrem sein muss.
1: Ja und klar wächst ein Mensch in dir heran, aber der kommt ja dann auf die Welt und du musst dich erstmal kennenlernen. Mhm. Was sind die Gewohnheiten? Was mag dieser kleine Mensch gerne? Was braucht er? Wie sieht er aus? Wie interagiert er mit dir? Und gerade durch diese Interaktion entsteht ja auch diese Liebe und dass man sich total süß findet. Viel ist auch von der Natur gegeben, das muss man mal so sagen. Also, sein Schreien stört mich nie.
0: Mhm.
1: Schreien andere Kinder, da denke ich mir manchmal, oh, okay, ja. Hm. Aber beim Leo ist es nie so, dass mich das irgendwie stresst. Ähm, und dann verbringt man eben so viel Zeit miteinander und dann wächst und wächst und wächst es. Und ich finde, das darf man und muss man auch so sagen, damit, damit der Druck so ein bisschen rausgenommen wird, dass man sich am Anfang denkt, oh Gott, empfinde ich keine Liebe? Was ist ja. hier los? Müsste ich nicht unendlich ähm, voller Liebe sein? Ja. Wieso bin ich das nicht? Und dann wird man vielleicht unsicher und das darf aber so sein, finde ich, dass ja. sich das
0: entwickelt und immer mehr wird. Gab es irgendwas am Anfang, wo du dir gedacht hättest, boah, das hätte ich weil es gibt ja irgendwie ganz viele Leute, die einem ganz viele Dinge erzählen ne? und, und ganz viele Tipps geben und mhm. was weiß ich. Gibt es ein paar Dinge, bei denen du denkst, okay, das habe ich jetzt so gar nicht empfunden oder diese Tipps habe ich gar nicht gebraucht? Und gibt es Dinge, die du vielleicht gewusst haben wolltest? Dinge, die passiert sind, auf die du gar nicht vorbereitet warst?
1: Also am Anfang hat immer jeder in der Schwangerschaft zu uns gesagt, genieß es, genieß es, genieß es. Und genießt die Anfangszeit. Und dann haben wir uns immer gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt genießen? Sollen wir uns jetzt hinsetzen und so? Jetzt genießen <lacht> wir. Was heißt das? Jetzt rückblickend muss ich sagen, diese Anfangszeit, gerade wenn das Baby auf der Welt ist, ist so besonders, weil es so klein ist. Und auf einmal ist man zu dritt. Und dann ist man wie doch wie so in einer Bubble. Das merkt man aber erst hinterher, in was für einer Bubble man eigentlich gesteckt hat. Und deswegen... Ähm, Stimmt das, würde ich sagen, so dass man wirklich genießen soll in vollen Zügen? Jetzt aktuell oder jetzt vor Leos Geburt hört man immer wieder, dass ganz viel Paarzeit auch verloren geht und man sich dass die Beziehung einfach anders dann weiterentwickelt oder sich einfach anders anfühlt. Das ist auch in Teilen so, weil eben viel Aufmerksamkeit auf dem Baby liegt. Aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich hatte mhm. da panische Angst vor, dass wir uns da vielleicht verlieren und dann schläft man wenig. Natürlich, der Schlafmangel ist auch manchmal, yeah. macht ein Monster aus einem. Das kommt auch <lacht> vor. Aber wenn man sich da bemüht und dran bleibt, würde ich sagen, und man auch ein Kind hat, dass das mitmacht und so ist der Leo, der schläft abends gut, das ist unser großes Glück, dann verliert man da auch nicht viel an Beziehungszeit, muss ich sagen. Und wenn er wach ist, ist es halt wunderschöne Familienzeit. Das ist Genauso gut, muss ich sagen. Und viel Druck habe ich empfunden, was das Stillen betraf, muss ich sagen. Stillen ist das Beste. Da kamen auch ganz viele mhm. Tipps. Du musst stillen. Also wirklich so, die, die Leute, die an dich herantreten und sagen, das muss aber sein. Und davon muss man sich, finde ich, auch ein bisschen befreien. Weil wenn es nicht klappt, wie bei mir oder nur in, in Teilen, dann das Baby nicht, das wird nicht Saat. Das war am Anfang echt kompliziert bei uns. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, er kriegt einfach das Fläschchen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, da würde ich niemals irgendwem Druck machen. Und äh, würde ich auch allen raten, das bitte zu unterlassen, anderen Mamas Druck zu machen, wenn es ums Stillen oder generell um Babythemen geht. Davon habe ich mich verabschiedet, da ja, Es gibt zu geben.
0: generell extrem viel Druck, auch jetzt durchs Internet. Ich habe das Gefühl, das Internet hat das alles noch mal ein bisschen... Schwieriger gemacht, gleichzeitig einfacher, wenn man, glaube ich, viele, wenn man viele Fragen hat oder einfach irgendeine Frage hat, kriegt man Hilfe auch mhm. oder, oder auch viel, auch irgendwie generell viele Informationen, viele, viele Meinungen und äh, man weiß, man ist irgendwie auch nicht alleine mit dem, was man spürt, aber gleichzeitig, glaube ich, ist da auch sehr viel Druck von außen, weil eben auch so sehr viele starke Meinungen im Internet sind, die einem eben sagen, so zum Beispiel du musst stellen. Und früher war es irgendwie vielleicht nur die Mutter, die einem gesagt hat, ja, ich habe auch nicht gestillt. Und dann war man so, ja, okay, gut, ja. dann, dann mache ich das auch nicht.
1: Ja, also witzig, weil ich war auch ein Flaschenbaby. Wir mhm. waren beide Flaschenbabys. Ähm, und ich bin, ich habe keine Allergien, nichts. Also es hat mir nicht geschadet, würde ich jetzt behaupten. Ja, es ist die Außendarstellung, die da manche Frauen vielleicht im Internet pflegen, die aber gar nicht so der Wahrheit entspricht. Das finde ich ein bisschen schwierig, mhm. weil mir da die Authentizität fehlt. Das ist einfach nicht authentisch, dass immer alles rund läuft. Und aber das betrifft ganz viele Themen. Das betrifft die Optik nach der Schwangerschaft. Das betrifft die Optik während der Schwangerschaft. Also ganz viele Äußerlichkeiten. Klar, mit mhm. in Instagram geht es um Äußerlichkeiten. Ja. Das macht in einer gewissen Art und Weise Druck, würde ich sagen. Und wenn man das Gefühl hat, bei allen anderen klappt es eben mit allem, mit der Beikost und mit dem Stillen. Und generell sind die Kinder super unkompliziert und es gibt keine Schreianfälle und keine schlimmen Nächte. Und trotzdem sind die Mütter gestylt und wie auch immer. Ähm, das macht schon Druck. Andererseits muss ich sagen, dass ich die Maßstäbe an mir selber auch sehr hoch anlege. Mm. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Kritik, weil ich auch sehr hart mit mir selbst bin, würde ich sagen. Mhm. Und mir vielleicht auch nicht immer gerne ansehen lasse, wenn es mal schief läuft, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja. Oder wenn es Probleme mit irgendwas gibt. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich dann irgendwie sehr unpraktisch, gerade in der Situation. Wie, wie geht eben dann Philipp damit um? Also wie ist es in der Situation? Weil ich meine, als Paar ist es ja auch super wichtig, glaube ich, gerade in, in, in dieser Situation, wenn man ein frisches Kind hat und sowas, sehr viel Verständnis füreinander zu haben. Also gerade, wenn man, wenn beide irgendwie nicht viel geschlafen haben oder sowas, dann zu verstehen, ich weiß, wenn du mich jetzt gerade anschreist, dass das überhaupt nicht persönlich gemeint ist, sondern dass du einfach, du hast nicht geschlafen. So.
1: Das ist, legst du den Finger komplett in die Wunde. <lacht> ähm, das ist auch alles richtig, was du sagst. Mhm. Dieser Schlafmangel, also der Leo trinkt jetzt... Wir hatten teilweise echt gute Nächte, aber teilweise sind wir schon zweimal die Nacht wach. Das heißt 0 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr wieder, wenn er wach wird und dann anfängt loszuerzählen. Und das macht über mehrere Monate natürlich was mit ja. dir. Da hilft es uns aber total, im Gespräch zu bleiben, das merke ich. Und sich zu verinnerlichen, okay, wir sind ein Team, wir haben beide wenig geschlafen, es ist okay. Man darf sich, es wird auch mal angezickt, aber dann sagt man hinterher, okay, wir waren einfach müde. Mhm. Ich bin ein richtiges Monsterchen äh, jetzt aktuell nachts, weil mir einfach der Schlaf fehlt seit Monaten. Ja. Und so langsam macht sich das bemerkbar, <lacht> wenn ich gerade eingeschlafen bin und wieder wach bin. Aber sprechen, 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 das ist irgendwie so der Schlüssel. Und Humor ist auch wichtig. Mhm. <lacht> Und der Gedanke, dass man eben ein Team ist und nicht gegeneinander arbeitet, auch wenn es darum geht, wenn man das Gefühl hat, man macht vielleicht mehr als der andere, sich ins Gedächtnis zu rufen, beide geben irgendwie ihr Bestes. So.
0: Man arbeitet für ein gemeinsames Ziel genau, quasi, ja. Genau, genau.
1: Und beide wollen das Beste für dieses Kind und dass es dem gut geht. Ich glaube, das kann mal in Vergessenheit geraten, wenn die Nächte hart waren und man <lacht> einfach nur genervt ist und ja, angestrengt.
0: Auf jeden Fall. Wie war so generell deine Schwangerschaft? Weil ich glaube, das ist ja auch was, was viele, was ich sehe viel im Internet, inzwischen Schwangerschaften, die schon problematisch. Also ich merke, dass Leute mehr darüber sprechen, dass Schwangerschaften auch schwer sind. Merke Aber ähm, früher war das so, dass Leute im Internet einfach nur diese Schwangerschaften gezeigt haben. Oder generell überall, in allen Medien, in Filmen, in Serien, waren die Schwangerschaften immer nur, oh, du hast diesen Schwangerschaftsglow und, und eigentlich war alles total easy, bis vielleicht auf die letzten Wochen, wo man dann halt primär irgendwie sagt, ja okay, jetzt langsam will ich, dass es fertig ist. Äh, und am Anfang vielleicht so ein bisschen leichte Morgenübelkeit aber irgendwie sonst war es für viele ja, total toll und total schön war es für dich auch schön also das wäre ja schön aber es gibt ja viele 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 Leute für die es eben nicht schön ist ja, schwanger es war zu sein
1: sehr romantisiert also es wird immer oder es wurde häufig sehr romantisiert mhm. dargestellt das stimmt auf jeden Fall also ich kann mal vom Tag erzählen als wir erfahren haben dass ich schwanger bin das war ganz lustig weil es war Philipps Geburtstag ah und ich dachte, ach, es wird Alkohol getrunken, ich könnte mal einen Test machen. Und ich habe, glaube ich, noch, ich habe das so nebenbei gemacht. Fast schon, das war fast schon eine Nebensichtlichkeit. Und dann war da aber plötzlich ein zweiter Schatten. Also das war mega krass, weil ein paar Stunden später kamen schon die Gäste und es war aber eine ganz frische Nachricht und alles super aufregend. Und dann waren die ersten Wochen, also bis zur zwölften Woche. Man dann. Und da war mir immer so ein bisschen flau, also nicht übel, aber ich musste schon ständig essen, um dieses Gefühl irgendwie loszuwerden. Mhm. Und dann ging es mir super. Also, ich war die komplette Schwangerschaft, ich glaube, ich habe hab mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt wie in der Zeit. Ich war fein, als ich hätte nackt auf die Straße <lacht> rennen können, es hätte mir nichts ausgemacht. Mhm. Ähm, so habe ich mich noch nie gefühlt. Dieses Körpergefühl hatte ich noch nie, muss ich sagen. Und. Dann war aber das Problem in Anführungszeichen, dass ich weiterhin schlank war, die den Bauch hatte, der mich aber nicht weiter so behindert hat, also rein körperlich behindert hat und dann habe ich voll gearbeitet, habe alles gemacht wie zuvor und dann kam irgendwann der Punkt, wo es einfach zu viel wurde, mhm. weil ich einfach nicht runter weil ich mich einfach nicht zurückgenommen habe und dann habe ich rund um die 30. Woche vorzeitige Wehen bekommen und musste ab da Liegen, mich schonen und so. Das war schon schwierig, weil ich hätte die Zeit für so viel gehabt. Für so viele schöne Aktivitäten. Kaffee trinken, Brunchen, Freundinnen treffen. Tolle Sachen, ja. aber konnte ich nicht, weil ich liegen musste. Und das hat auf die Psyche definitiv geschlagen. Also zehn Wochen zu Hause, in der Wohnung. Oh. Aber das ging auch, weil ich wusste, ich tue es fürs Kind. Ja. Und sie, so lang, also er muss so lange wie möglich im Bauch bleiben. Deswegen hat das schon funktioniert. Also abgesehen davon war die Schwangerschaft unkompliziert, würde ich sagen. Ja. ja. Ah nee, ich bin einmal noch gestürzt, das war auch aufregend. Äh, da war Philipp auf dem Weg ähm, zur, zum Eintrachtspiel nach Barcelona. Da haben die im Europapokal gespielt und es war alles ganz aufregend. Und dann saß er im Flieger und ich bin gestürzt zu Hause. What? In der Mittagspause der Klassiker, den Boden gewischt und drüber gelaufen und zwar noch zu nass. Ja. Hm. Das war aufregend, weil ich da auch ins Krankenhaus musste und war aber auch alles zum Glück okay. Ich hatte einen geprellten Ellenbogen, aber das war zu vernachlässigen. Genau. Aber ansonsten war es echt eine schöne Schwangerschaft. Vor allem, weil man von allen ganz doll bemuttert wird <lacht> und alle passen auf einen auf und nehmen Rücksicht. Das ist schon schön, wie ja. sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, vor allem, es gibt ja einfach Menschen und ich zähle mich da auf jeden Fall auch, Bisschen dazu. Also ich meine, ich mache einen Podcast, ich habe auch einen YouTube-Kanal gehabt und so. Ich stehe schon ganz gerne manchmal im Mittelpunkt. Mhm. Ich stehe auch gerne auf Bühnen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute mich sehen. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man da halt vielleicht auch, auch das irgendwie ganz schön findet, dass man es wie so ein langer Geburtstag. Irgendwie die Leute finden einen, man ist irgendwie immer was Besonderes im Raum. So,
1: und dann bringst <lacht> du das Kind auf die Welt. Und dann <lacht> laufen die Leute an dir vorbei, wenn du den Raum betrittst mit Baby und sagen erstmal: Ja, wo ist denn der Leo? Oh, wie geht's dir denn? Ah ja, Katrin ist ja auch da. Hi. <lacht> ja, so, ja. daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Ja. Das
0: muss ich schon sagen. Ähm, glaubst du an Horoskope? <lacht> Glauben ist, glaube ich, übertrieben, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Also ich bin da immer wieder so mit drin. So. I,
1: ja, also ich bin im August geboren. Mhm. Äh, also Löwe von Sternzeichen und Löwe-Frauen, Männer, weiß ich nicht, die mögen das schon auch mal. Ja, ja, das die weiß Aufmerksamkeit ich, ja. auf ihnen liegt.
0: Und ich muss sagen, ich habe Leo Rising. Also es gibt ja diese, es gibt ja noch äh, diese verschiedenen Der Zeichen. Genau, mhm. genau. Und das ist bei mir halt Löwe. Ja, naja, siehst also.
1: du. Deswegen habe ich gefragt. <lacht> <lacht> und... Das ist dann jetzt natürlich mit Kind schon anders. Oh. Aber es gibt Menschen, denen ist das dann ganz bewusst, die sagen, so, ich sage jetzt der Mama Hallo und dann konzentriere ich mich vollkommen aufs Baby. Aber die Fragen oder die komplette Aufmerksamkeit, also Fragen werden weniger, so wie geht's dir, was machst du aktuell und so. Aber das ist auch in Ordnung. Ja. Darf der Leo sich jetzt mal suhlen in der Aufmerksamkeit.
0: <lacht> das wird ja auch irgendwann so ein bisschen weniger, aber definitiv, ja. Also vor allem, ich meine, äh, du hast ja auch gesagt, dass du die älteste Schwester von äh, mehreren Schwestern bist. Du hast wahrscheinlich erlebt, wie es ist, dass du dann nicht mehr im Mittelpunkt stehst, sondern deine Schwestern dann plötzlich.
1: Ja, ich bin die älteste von drei Töchtern mhm. und ehrlicherweise kann ich mich an die Geburten gar nicht zu erinnern oder an das Gefühl, keine Aufmerksamkeit mhm. mehr bekommen zu haben. Wir sind aber in sehr engem Abstand auch geboren. Also von mir zur mittleren sind es zwei Jahre und von der mittleren zur jüngsten sind es nur anderthalb. Dementsprechend war ich so ja, okay. klein, ja. dass ich das gar nicht so ähm, mehr in Erinnerung habe, aber natürlich an Geburtstagen oder großen Events, die die anderen Schwestern betrafen, quasi da hat sich die Aufmerksamkeit natürlich verschoben. Ja. Wenn man die als Älteste bekommen hat und dann muss man das teilen, ja, damit <lacht> kann man schon mal strugglen, das kann ich schon sagen. <lacht> ja.
0: Ja. Ich finde es immer faszinierend, irgendwie, wenn ich äh, mit Le Leuten spreche, zu wissen, hast du Geschwister? Ja, nein. Mhm. Und in welcher Reihenfolge, also wo bist du, wo stehst du quasi in der äh, Reihenfolge? Geschwister.
1: Definitiv. Also, geht mir auch so. Ich hatte letztens auf einem Geburtstag wieder eine getroffen, die war die mittlere oder die jüngste, auch von drei, ich glaube die jüngste. Und da merkt man schon Parallelen so an der einen oder anderen Stelle, das muss ich schon sagen. Ja. Also, man kriegt als älteste Tochter, jedenfalls in meiner Familie, schon so einen Verantwortungsstempel aufgedrückt. Also, der, mir wurde schon klar gesagt, du bist die älteste, du trägst die Verantwortung. Und du musst aufpassen, dass der Laden hier läuft an der einen oder anderen Stelle. Das ist, kann Fluch und Segen zugleich sein, aber die Rolle der großen Tochter nehme ich auch in anderen Lebensbereichen ein. Also ich übernehme auch in anderen Lebensbereichen gerne die Verantwortung mhm. oder sage so, so und so machen wir das. Oder ja. wenn du ein Problem hast, komm gerne, unterstütz dich. So mache ich es auch mit meinen Schwestern. Das ist, ja. das ist, Ablegen kann man das nicht. Und meine mittlere... Schwester ist so der Kleber, das klassische Sandwich-Kind, <lacht> die, die hält den Laden wirklich zusammen, also die hält uns alle so zusammen und ist sehr harmoniebedürftig und die Kleine ist so ganz unbeschwert und locker, die macht sich immer nie groß Sorgen über irgendwas, die beneide ich ganz oft, weil ich sehr verkopft bin und alles denke. und die ist so ganz unbeschwert, das läuft schon.
0: Also ich bin zwar die Jüngste, aber ich bin alles andere <lacht> unbeschwert oder irgendwas in der Art. Äh, aber du bist die älteste Schwester und du sagst, dass du da viel Verantwortung und sowas übernimmst. Kannst du das irgendwie? Hast du das auch? Hilft dir das als Mutter? So also hilft dir das auch jetzt als Mutterrolle? Merkst du, dass du da vielleicht irgendwas von übertragen kannst auch? Oder denkst du, dass es dir in der Zukunft helfen wird? Ich glaube, dass es mir bei viel, in vielen Belangen
1: hilft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das an meiner Chara ob das meine Charaktereigenschaften sind oder ob es an der Rolle der Schwester liegt. Vielleicht ein Mix aus beidem. Mhm. Also ich bin sehr organisiert, ich bin sehr strukturiert. Das hilft mir sehr in der Mutterrolle. Also das hat mir in der Vorbereitung geholfen. Das hilft mir so im Alltag mit dem Leo. Ich bin <lacht> sehr genau, wenn es um Schläfchen geht, ähm das hilft schon sehr, weil man mit Kind so ein bisschen aus der Bahn geworfen wird und so einen ganz neuen Rhythmus finden muss. Und wenn man ein organisierter und strukturierter Typ ist, oder jedenfalls mir hilft es, mir, mir Struktur dann zu schaffen ja. und mich daran zu orientieren, dann fühle ich mich nicht so verloren. Ich brauche Struktur. Und ähm, das hilft auf jeden Fall. Und ich bin... Ich, packe Dinge gerne an, bin so eine Anpackerin. So. Und wenn man sich mit mir unterhält, dann höre ich da unterbewusst, also das ist so ein senderempfängerproblem. <lacht> <lacht> Ganz oft ähm, höre ich da, also habe ich das Gefühl, ich muss dann helfen oder unterstützen mhm. oder Verantwortung übernehmen oder die Kontrolle übernehmen. Äh, das auf jeden Fall Ansonsten, ich müsste mal meine Schwestern fragen, was die so denken. Also ich weiß, dass sie sich gerne an mich wenden, wenn es Probleme gibt, wenn es auch so bürokratische Probleme gibt. Das ist ganz lustig. Mhm. Ja, ähm, aber zu meiner jüngsten Schwester wollte ich noch sagen, das ist ganz lustig, denn ich bin zwar die Älteste, aber ich bin die letzte Tochter, die ein Baby bekommen hat und mhm. auch die letzte Unverheiratete. Also meine jüngste Schwester war, ist schon verheiratet und hat auch zwei Kinder. Und an der habe ich mich witzigerweise bei solchen Sachen immer orientiert. Weil durch ihre Unbeschwertheit das hat sie immer gesagt: Ja, äh, mein Partner ist zehn Jahre älter, aber das geht schon. Das ja. also ist gar kein Problem. Geburt? Nee, ist gar kein Problem. Also, ja, ist schmerzhaft, so als hätte man echt krasse Verstopfungen. So, aber kriegt man hin. So, und dann dachte ich immer so: Ja, also, wenn Sophie das, wenn Sophie das sagt. Dann glaube ich ihr das ja. und dann probiere ich es doch auch mal. Ich hatte das auch so in der Hochzeitsrede gesagt, <lacht> dass ich die so mutig finde, weil sie das immer so unbeschwert macht ja. und das hilft mir tatsächlich, wenn ich da so eine Ängste entwickle, denke ich immer, also ah, Sophie sagt das easy, dann schaffe ich das. Ja, das ist ganz cool.
0: Oh, das ist echt super cool, so jemanden <lacht> zu haben, so in the back of your mind zu wissen, mhm. die ist immer da, die, die kriegt es hin. Und wenn die das hingekriegt hat, dann ist es ja super gut, dass sie das vorher gemacht hat alles.
1: Aber so haben wir das auch schon in der Kindheit gemacht. Steile Rutschen, Sophie musste zuerst rutschen. <lacht> die Impfung beim Arzt, komm
0: Sophie, probier mal. Und, und Sophie hat es wehgetan und wir <lacht> haben Sophie immer
1: vorgeschickt.
0: Das heißt, wenn du jetzt noch irgendwas in deinem Leben hast, was du so noch nicht gemacht hast oder sowas und sie hat es auch noch nicht gemacht, dann lässt du sie das erstmal machen. Ja, das ja, ist einfach. eine gute Idee. Da das muss ich mal, ja. Ja, ja. Sie soll das einfach erstmal ausprobieren genau. und dann genau. kann sie dir ja sagen, wie es war. Dann genau. kannst du überlegen, ob du es machen willst oder nicht. Ja. Ja, super. Und, und wie war das bei, bei der Geburt dann am Ende bei dir? War, die, also war hab, das auch wie eine Verstopfung, so wie sie gesagt hat, <lacht> oder war das ein bisschen anders?
1: Ich habe sie ein bisschen verflucht, Aha. weil <lacht> es nicht nur wie eine Verstopfung war, mhm. weil die, also das fing morgens um halb elf an und die letzten sieben Stunden, also von zwei Uhr nachts bis neun Uhr morgens, 24 Stunden ging es quasi insgesamt und die letzten sieben Stunden waren aber echt heftig. Und witzigerweise ist es aber, wie man sagt, man vergisst den Schmerz. Ich weiß Aha. schon gar nicht mehr, wie sich eine Wehe anfühlt, ganz verrückt. Aber hinterher dachte ich, Sophie, <lacht> was hast du mir denn da erzählt? So ganz stimmt, gestimmt hat das auch nicht. Ich glaube wirklich, sie hat es so empfunden. Ja. Ich glaube, ja. also es war für sie so, sie hat die Wahrheit gesagt. Aber es war schon sehr schmerzhaft, aber machbar. Und seitdem ich diesen Geburtsschmerz empfunden habe, habe ich aber von nichts mehr Angst, was Schmerz angeht. Mhm. Also, beim Zahnarzt oder ich habe ähm, so, so an so einer kleinen Stelle am Oberkörper was weggemacht bekommen am Hautarzt und dann frage ich immer, ist das so schlimm wie eine Geburt? <lacht> Wenn es Frauen natürlich ja. sind. Ja. Und dann sagen die meisten so, nee, ist gar nicht. Ich so, okay, komm, dann los. Dann, dann das und das so. hilft mir mental total, weil ich mir denke, okay, die Geburt habe ich geschafft, dann schaffe ich jetzt auch alles andere. So, ja. das passt schon irgendwie. Aber ernsthaft gesprochen, das war schon schmerzhaft, aber es ist machbar und man vergisst es hinterher auch. Ja. Und wenn man sich vorstellt, man hat noch eine Geburtsverletzung, das finde ich noch super wichtig zu sagen, mhm. wenn man sich als Frau, die noch nicht gebärt hat, vorstellt, dass da einen jemand näht oder so. Da kriegt man ja das, den planken Horror. Ja. Aber das war gar nicht schlimm. Das heißt, vor dem muss man gar keine Angst haben eigentlich. Also die, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Das ging total bei mir. Und Die waren alle super nett und man verliert total die Hemmung. Also Geburt, Schwangerschaft, Geburt, Entbindung ist wirklich was ganz
0: faszinierendes. Ich glaube, das ist, ganz das glaub, das ist wirklich so ein, ganz, so ein ganz anderer Moment, den man so überhaupt gar nicht, also es ist so ja. So, das kann man überhaupt gar nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat, erstens natürlich, aber zweitens auch, du bist, wenn du das in irgendeiner anderen Situation erleben würdest und es nicht darum gehen würde, dass du gerade ein Kind gebärst, dann würdest du wahrscheinlich viel mehr Scham empfinden, viel mehr, viel mehr Angst haben oder sowas und ich glaube, dass, dass das wirklich… Die Situation so viel machbarer macht, es ist, dass der Kopf einem da so hilft, wenn man weiß, weswegen man das gerade macht. Total. Und tatsächlich überrollt einen, das klingt auch
1: so hart, aber überrollt einen der Schmerz in Anführungszeichen. Und man ist so mit Veratmen und so beschäftigt, mhm. dass es dich auch wirklich nicht interessiert, ja. werde ich gerade nackt sehen? Ich glaube, jede Hebamme, also mich haben so viele Menschen nackt gesehen. Und ich bin echt keiner, der sich da gerne irgendwo auszieht. Ich habe da echt ein Problem ja. eigentlich. mit Auch Sauna und so mag ich nicht so gerne. Aber da war mir das so egal. Ja. Wirklich. Also, das ist schon cool, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, also, ich meine, ich habe natürlich keine Geburt erlebt. Also, was heißt natürlich? Ich habe keine Geburt erlebt, ähm, außer meine eigene. Ähm, <lacht> ja. Aber da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran. Ähm, aber ich muss sagen ich habe ja auch schon, ich habe schon ziemlich starke Schmerzen in meinem Leben erlebt in verschiedener Hinsicht. Und ich muss auch sagen, in diesen Momenten willst du eigentlich nur, dass dir jemand hilft und dass es vorbei ist. Und dann ist eigentlich egal, was passiert. So was, was jetzt, wie das passiert, wie dir jemand hilft und wie das besser wird. Hauptsache, es wird besser. Und das ist dann wirklich egal. Also ich glaube, wenn ich habe Wirklich in diesen schlimmen Momenten habe ich dann auch gedacht, es ist jetzt wirklich, also könnte man machen, was man will. Hauptsache, es ist einfach rum. Und äh, deswegen kann ich das in dem Sinne nachvollziehen, dass man dann auch wirklich, viele haben ja auch Angst, dass sie dann irgendwie ihren Darm entleeren in der Situation, was, glaube ich, das Natürlichste auf der Welt ist, weil man halt einfach presst. <lacht> da kommt halt einfach alles mit, was halt, so, ja. passiert halt einfach. <lacht> Aber die meisten Hebammen oder sowas versuchen ja auch, das irgendwie total diskret dann irgendwie wegzumachen und so. Und das gehört dazu. Und in dem Moment willst du einfach nur erstens, dass es vorbei ist wahrscheinlich, die Wehen. Und zweitens, dass das Kind raus ist und dass es, du dass es hast.
1: Definitiv. Also das war ganz lustig, weil Philipp meinte, er hätte mich noch nie so erlebt, was Medikamente anging Also ich mhm. bin sehr zurückhaltend, was Medikamente angeht. die Einnahme von Medikamenten. Und im Kreis habe ich einfach nur gesagt, gebt mir bitte, was <lacht> geht, alles. was geht. Und ja, zwar jetzt sofort. Bitte, bitte. Hast du eine PDA bekommen? Okay. Ich wollte eine. Mhm. Und dann zog und zog und zog sich das, weil die erst Blut ab abgenommen hatten. Und dann gab es einen Schichtwechsel. Und dann kam das Labor nicht bei. Und dann hatte ich einen Schichtwechsel bei den Hebammen um 6 Uhr morgens, was Bombe war. Weil ich danach so ein Zweiergespann bekam. Eine Hebamme und eine Hebammenschülerin. Und da mit denen habe ich besser connected. Ich meine, du entbindest mit einer Hebamme, die du vorher nie gesehen hast. Mhm. Da muss die Chemie schon stimmen. Und die vorherige war sehr passiv und ich habe aber jemanden Aktiven gebraucht. Und äh, dann kam so eine, wie sagt Philipp, immer eine patente Argentinierin <lacht> und ich habe sie geliebt, weil die wusste einfach sofort, wie sie mich anpacken muss. Und die hat mich zuerst mal auf Toilette mitgenommen und meinte so: Wir gehen jetzt erstmal aufs Klo. Und da fingen meine Pressfehen dann schon an. Mhm. Und dann warst zu spät. Für die, für die PDA. Die, ja. Und dann meinte sie so, und jetzt ziehen wir das aber durch und machen das. Mein Darm entleert habe ich nicht während Geburt. Damit hatte ich gerechnet. Aber ich glaube, das wäre mir auch so egal. Ja. Ich sah auch aus. Ich war verschwitzt. Meine Haare waren noch nass von der Badewanne. Das war... Aber da ist man wirklich null eitel. Es ja. juckt einen null. Und das ist wiederum finde ich echt cool. <lacht> und lustig ja. zu klein. Dass einem wirklich egal ist. Weil ich meine danach, du musst die Du gebärst das Kind, du gebärst die Plazenta. Wenn du eine Geburtsverletzung hast, wirst du genäht. Da passiert so viel. Da kannst du gar nicht dauerhaft irgendwie
0: Dir die Haare richten und in den nee. Spiegel
1: gucken. Erstens das und dauerhaft dich ähm, Oh, jetzt sieht mich jemand und, und so. Das aber ist, Gedanken machen Genau.
0: Auch. Du denkst dir über was ganz anderes Genau, nach. Die,
1: deine Prioritäten liegen ganz woanders. Ja. Und das ist auch gut so, finde ich. Also ich so. glaube
0: wirklich, wenn deine Prioritäten da liegen, dann das schon das ist schon krass. Also da, da müsste man wahrscheinlich therapeutisch auch mitarbeiten. Also <lacht> ja. weil das ist dann wirklich schon sehr, sehr exzessiv, wenn ja. du, wenn du wenn deine Prioritäten in diesem extremen Moment äh, da liegen die ganze Zeit so, oh mein Gott, jemand sieht mich und so, also weil ich
1: würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht auch, dass ich keine Bedenken hatte, was auch Philipp angeht. Ja. Klar dachte ich, also ich meine, dann ich sitzt glaub, das ist dein bei Partner. so ja. und dann denkst du dir, in was für einer Extremsituation erlebt er mich hier? Ja. Ich schreie, ich kreische, ich heule. Ganz viele Frauen tönen ja auch sehr laut. Ja. Ähm, ich bin verschwitzt. Ich bin einfach nur am Ende meiner Kräfte dann irgendwann. Was, und dann sieht er das auch ja. noch. Also wir hatten eine Vereinbarung, dass er an gewissen Punkten auch einfach weggeguckt hat. Ich wollte das auch so. Ja. Aber der war die ganze Zeit im Raum und dabei. Aber auch das war mir egal, muss ich sagen. Weil ich mir dachte, ich bringe hier gerade dein Kind auf die Welt. Das ist deine Schuld. <lacht> das auch. Und das ist sowas Natürliches. Ja. Wenn du wenn er das, wenn das mein Partner das in irgendeiner Art und Weise komisch oder abstoßend findet, dann hätte ich auch gesagt
0: … Das ist nicht der richtige Partner für dich. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und
1: sowas gar nicht. Ja. Also ich glaube, da überwiegt oder hat bei ihm die Hilflosigkeit überwogen. Ich glaube. Und das verstehe ich auch. Also 24 Stunden neben einer Frau, die entbindet. Ich hätte nicht tauschen wollen, ich nee, sage ehrlich. Nee. Ich bin da lieber der aktive Part das und nicht selbe. der passive.
0: Verstehe ich. Also weil da stehst du daneben und denkst die ganze Zeit, ich will was tun. Ich ja. will dir helfen, aber ich weiß, dass ich nicht kann. Ja. Und äh, gerade ich kann dir, ich kann nachvollziehen, wie du auch sagst, du bist jemand, der immer gerne helfen will und irgendwie gucken will, wie kann ich jemandem da irgendwie helfen in Situationen. So geht es mir auch. Ich will auch immer Leuten helfen ja. und irgendwie. Und dann stehe ich da daneben und ich weiß, ich kann nichts tun. Ich kann der Person gerade wirklich einfach nicht helfen. Die liegt da und verzweifelt und hat Schmerzen. Und ich, was soll ich machen? Ich kann gut zureden, aber auch das will sie wahrscheinlich nicht. Ich kann versuchen, die zu streichen, aber doch, auch das will sie wahrscheinlich ja. nicht. Und das Einzige, was ich fragen kann, ist, wie kann ich dir helfen? Dann kann die Person sagen, gar nicht. Und dann stehe ich daneben und...
1: Das ist ja das Schlimmste, die Antwort gar nicht. Also wäre für mich am schlimmsten, ja. weil der Drang, was zu tun, ja so groß ist. Aber das sagen die auch im Geburtsvorbereitungskurs, dass der Mann auch zum fünften, auch wenn fünfmal die Antwort auf willst du was trinken, nein lautet, weiter anbieten und so genau, einfach ja. immer
0: immer wieder, halt immer genau. wieder nicht, nicht aufhören, nicht aufgeben. Genau, und vor
1: allem nicht sauer oder eingeschnappt sein, ja. wenn die Antwort lautet, halt deinen Mund und geh in deine Ecke. Also habe hab ich so nicht gesagt, ja. aber mag vielleicht die eine oder andere. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich Kandidat, ja.
0: anschreitend.
1: Ja. <lacht> ja, weil es ist einfach eine Extremsituation, da muss man sich einfach vor Augen halten, dass es nicht böse gemeint ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist. es gibt ja auch viele Paare oder sowas, die entscheiden, ja okay, irgendwie Partner nicht mit ähm, Kreißsaal halt und so. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn du sagst, für mich ist das irgendwie nicht die richtige Entscheidung und für mich macht es oder als Paar ist, passt, passt das nicht. Es gibt ja auch irgendwie Menschen, die ohnmächtig werden, wenn sie sowas sehen, die sowas gar nicht, die ja total sensibel und empfindlich sind was ich auch nachvollziehen kann. So eine Geburt ist schon harter Tobak mit anzusehen. Und dann zu sagen, ja gut, ich möchte meinen Partner nicht mit im Kreissaal haben, dann ist das eine Entscheidung, die ein Paar für sich trifft, die dann auch total valide ist. Ähm, aber genau, wenn ein Partner mit dabei ist, dann, boah, ich würde das nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch wahnsinnig werden, wenn ich daneben stehe und einfach nicht helfen kann. Ich fand das als
1: Erlebnis, als Paar total toll. Also Aha. wir hatten überlegt, ähm was ist mit dem Kaiserschnitt, was ist, wenn wir einen brauchen, dann werden wir das auch machen. Aber ich hatte schon so im Vorhinein, habe ich mich dann schon gefreut, weil ich wusste, okay, wir können das als gemeinsames Paarerlebnis machen. Das nimmt uns auch nie wieder. diesen, Also das ähm, dieses Stundenlange, dieses dieser, diese 24 Stunden und dieses gemeinsam daran arbeiten, dass
0: das Kind auf die Welt kommt, ähm,
1: das ist schon was ganz Besonderes. Mhm. Ähm,
0: das wird man auch nie vergessen.
1: Nee, nee. Und das verbindet einen, also das Kind sowieso, aber auch dieses Klar. Erlebnis ähm, ja. verbindet einen doch schon sehr, ähm, muss ich sagen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Einfach zu wissen, dass, dass der Mensch für einen da ist in diesem Moment. Und einfach.
1: Ja, also man verliert auch so das Zeitgefühl. Es ist einfach, man mhm. ist einfach in diesem Raum, man weiß nicht, wie viel Uhr ist es ist die Stunden verfliegen. Das hätte ich nie vorher gedacht. Aber ich hatte, die Stunden sind verflogen, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wie viel Uhr es ist, ich habe den Schichtwechsel auch gar nicht richtig mitbekommen und so. Ähm, das ist so besonders, weil auch die Handys natürlich komplett weg sind und einfach nur der Moment zählt. Und wann passiert einem das schon im, im Leben, ja. dass äh, nur der Moment zählt? Also ich tue mir sehr schwer, mit Momente wirklich richtig genießen, aber da ist es mir das wirklich sehr gelungen, so sehr man da eben genießen konnte, du weißt wie es ist. Ja, wird. natürlich, klar. Ja.
0: So den Moment irgendwie auch festzuhalten wahrscheinlich. Ja, und irgendwie. im Moment
1: einfach auch zu leben, weil nur das dann halt oberste Priorität hat. Und ansonsten, ich bin in anderen Momenten immer auch mal halt am Handy oder denke über was anderes nach, ja. verliere mich in Gedanken und so. Und das war halt da gar nicht so. Er hat
0: nur das gezählt. Genau. Also, da ging ja auch gar nicht. Du hättest ja nicht einfach gehen können. Du hättest ja nicht einfach ich hätte sagen. Ich
1: gewünscht, manchmal ja. gehen zu können. Ich hätte mir auch gewünscht, zwischendrin hätte man mir gesagt, Robert, möchten Sie jetzt einen Kaiserschnitt? Hätte ich sofort Ja gesagt. Ja. 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 Weil ich mir dachte, jetzt reicht so meine Kraft. Ja. Genau, ich habe
0: einfach keine Kraft mehr. Ja. ja. Ich glaube, das machen die ja häufig irgendwie. Es gibt ja diesen einen Breaking Point, wo sie sagen, okay, jetzt ist es zu lang, jetzt. Also, wo es natürlich auch gefährlich wird fürs Kind, ja. wenn sie die Vitalzeichen und sowas, ne? Dass sie dann sagen, okay, jetzt. Ich meine, klar, du hättest es natürlich immer sagen können, aber ich verstehe voll, dass du das von dir aus nicht sagen willst, weil dann ist es so quasi. Natürlich ist es es nicht, aber dieses, ich habe aufgegeben, ich habe oder sowas, ne, weil man will das irgendwie durchziehen, aber eigentlich auch nicht, weil man hat keine Kraft mehr. Aber wenn man, wenn es jemand einem anbietet, ist es was anderes, als wenn man selbst sagt, okay, äh, ja, hier, weiße Fahne, Time ich gebe auf. <lacht> ja. So, Also nicht falsch verstehen, das ist natürlich überhaupt kein Aufgeben jetzt an, an alle Leute da draußen, wenn ihr sagt, ich will einen Kaiserschnitt, das, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Äh, aber ich kann verstehen, wenn man in dem Mo Moment vielleicht für sich selbst denkt, gerade wenn man ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, dass man für, für sich selbst das vielleicht so empfindet.
1: Ja, aufgeben ist sowieso ein Ding, was mir sehr schwer fällt. Mhm. Oder das Gefühl, dass ich ganz schön ja. habe. Ich habe aufgegeben, ich habe nicht genug getan und nicht alles gegeben, was ich kann. Und unter Geburt ist einfach sehr kräftezehrend und hinterher wenn man es aber geschafft hat, ist es das geilste Gefühl, man so viel Stolz empfindet, dass man da durchgegangen ist. Und ich bin unendlich dankbar, das muss ich an der Stelle auch sagen, ähm, weil hier, was ich erzähle, ist ja sehr, ähm, nicht romantisiert, aber es war auch alles einfach unkompliziert bei mir. Ja. Da sieht man ganz andere Fälle, auch in dem ja. Krankenhaus, in dem wir entbunden haben, im Bürgerhospital in Frankfurt. Und da muss man schon sehr, sehr dankbar sein, wenn das alles so gelaufen ist, wie es bei, bei uns war da gibt es andere echt schlimme Geschichten und ähm, da mussten die Frauen durch viel, viel mehr durch. Also das ist schon krass. Das ist da wird man heiß. sehr demütig und dankbar, dass es so funktioniert hat. Ja, ja. Auf, definitiv. Ja und tatsächlich, muss ich aber sagen, nach der Geburtserfahrung dachte ich natürlich, okay, der Leo soll kein Einzelkind bleiben, mhm. aber ein Kaiserschnitt für die zweite Geburt? <lacht> ist Also ganz aus meinem Gedächtnis ist es nicht raus <lacht> oder aus meinem Kopf, das ja. ist, dass ich mir das als Option offen halte, muss ich schon sagen. ja, ja. Und dass ein das traumatisiert vielleicht an der einen oder anderen Stelle, glaube
0: ich auch zu 100 Prozent. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass keine Frau, also ich glaube, dass so gut wie jede Frau, die entbunden hat, mit irgendeiner Form Trauma davon, davon weggekommen ist. Glaube ich Einfach auch. Weil es ist, also physisches Trauma, Punkt eins, es ist ja einfach physisches Trauma, das deinem Körper irgendwie zugefügt wurde. Dein Körper ist durch eine sehr, sehr große Veränderung gegangen und hat sehr viel erlebt. Aber natürlich eben auch psychisch irgendwie irgendwas, was man davon mitgenommen hat und was einen damit irgendwie in irgendeiner Form belastet hat. Und also ich, und vor allem alleine die Angst vielleicht auch. Was, was alles passieren kann. also und, und dann natürlich die Erleichterung, wenn man dann das Kind hat und sagt, okay, alles ist gut gelaufen, alles ist super. Aber ich glaube, alleine diese Angst vorher, bevor man äh, entbindet, was alles passieren könnte, das alleine das ist ja schon sehr belastend.
1: Definitiv. Ich habe das versucht, so gut es geht, wegzuschieben vorher. Also ich habe mich mit manchen Themen mehr und mit manchen weniger intensiv beschäftigt, weil ich aber auch dachte, öh, ich gehe da rein, spontan <lacht> und mal gucken, wie sich es entwickelt ja. und was passiert. Es waren mir so ein paar Sachen wichtig, die habe ich im Geburtsplan festgehalten. Aber ansonsten habe ich versucht, nicht zu verkopft zu sein, weil mir meine Hebamme meinte, Angst ist ein schlechter Begleiter im Kreis. Ja. Und ich dachte, okay, da ist so viel gutes medizinisches Fachpersonal. Und das ist auch einfach was Natürliches. Es wird schon laufen. Ähm, traumatisiert hat mich, muss ich sagen, Hinterher das Stillen. Mhm. Also in der ersten Woche zu Hause, also Leo war geboren und mein Bauch war sofort weg. Aha. Also ich hatte auch mein Gewicht relativ schnell wieder. Mhm. Dafür habe ich aber nichts getan. Ich hatte einfach in der Schwangerschaft nicht so viel zugenommen. Das war hinterher aber echt problematisch, weil der Körper so viele Kalorien braucht, um die Muttermilch zu produzieren, dass du ganz viel essen musst und einfach ganz, ganz viel Energie brauchst eigentlich, um das auch alles, um die Geburt zu verarbeiten, um die Muttermilch zu produzieren. Das ist ein riesiger Energieaufwand. Und nach dem Milchanschuss wurde der Leo, wurde und wurde nicht satt und dann hat er die ganze Zeit geweint, kaum geschlafen und ich hatte quasi eine Woche Schlafentzug. Und das war wie Folter. Die Vorstellung, dass der an meine Brust möchte, habe ich mit dieser Folter quasi verbunden. Und dann war das ganz schrecklich für mich, die Vorstellung stillen zu müssen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann zugefüttert, nachdem die Hebamme sich das zu Zuhause nochmal angeguckt hatte. Und dann habe ich äh, gepumpt und zugefüttert und ein bisschen gestillt. Und das hat mich einfach, das war zu viel für mich. Ja. Das Abpumpen auch. Ich habe mich da überhaupt nicht gut gefühlt. Dann sind wir irgendwann aufs Fläschchen umgestiegen, was für uns echt ein guter Weg war. Beliebtes, äh, dass findet, er auch dass füttern ich, kann. Genau, ja, das ist was, so was komplett anderes ähm, und ein super Weg für uns, also das muss ich echt sagen. Aber natürlich auch schwierig, wenn man sowas manchmal sagt. Oder sagt, ich habe mich mit dem Still nicht so wohl gefühlt. Also, das muss ich sagen, das hat mir schon so einen Knacks versetzt. Mhm. Ich würde das auf jeden Fall beim zweiten Kind probieren wieder. Ähm, aber wenn es da wieder Probleme geben würde, würde ich
0: Schneller vielleicht, vielleicht, genau, auch, vielleicht ja.
1: etwas früher sagen, okay, dann gibt es einfach das Fläschchen, ähm, weil es war echt hart. Also ich konnte mich auch gar nicht richtig um den kümmern in der ersten Woche, weil ich so entkräftet war von der Geburt. Ich hatte keine Probleme mit ähm, psychischen Folgen, also das ging, aber mit, mit körperlichen. einfach. Also mein Körper hat es nicht so gut verkraftet, die Geburt. Ähm, und das war schwierig, muss ich sagen, also körperlich und dann natürlich auch mental, weil ich mich einfach nicht so kümmern konnte, wie ich wollte ja. und nur liegen musste und das ist überhaupt nicht mein Ding, nur zu liegen und nichts machen zu können, das war schon schwer und da hat das Fläschchen uns aber gerettet und ähm, das würde ich sagen, ist mein Trauma so ein bisschen, wo ich Mal gucken muss, wie das beim
0: nächsten Kind so wird. Ja, nein, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist gut, wenn man da so diese Learning draus zieht, von wegen, okay, beim nächsten Mal, ich probiere es, weil ich es vielleicht gerne möchte, aber wenn ich merke, okay, gut, das funktioniert nicht schnell genug oder ich habe vielleicht auch wieder nicht viel zugenommen während der Schwangerschaft und da ist einfach nicht viel, wovon ich Milch produzieren kann quasi, ja. dann höre ich einfach schneller auf. Also dann gebe ich mir einfach nicht, dann tue ich mir das nicht nochmal an.
1: Man rutscht in diesem, in diesem man rutscht da, oder ich rutsche da ganz schnell rein, mich dann zu rechtfertigen. Aha. Also merke ich immer wieder, ich rechtfertige mich, warum der Leo jetzt das Fläschchen bekommt und nicht mehr die Brust oder warum ich mich für dies und jenes entschieden habe. Äh, das ist manchmal ein bisschen schwierig, auch wenn ich noch etwas an mir arbeiten aber.
0: Ich glaube, das machen sehr viele, aber das ist. Einerseits, ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute einfach sagen: Ich mache XY-Punkt. Und ich, und gar nicht dieses weil, weil aus Grund, und es überhaupt gar nicht anfangen recht zu fertigen, weil ja. ich bin auch eher Typ, dass ich erkläre. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass immer Nachfragen kommen. Dass immer Leute fragen, ja, aber wieso denn nicht? Ja, aber wieso machst du denn das? Und ja, aber, aber, aber. aber. Äh, deswegen bin ich auch immer der Typ, der immer versucht, erstmal schon alle möglichen Fragen, die Menschen vielleicht haben könnten, schon mal einfach gleich in den Raum zu werfen. Dass sie mich bloß nicht groß nachfragen. Manche Leute nehmen aber auch einfach Sachen hin Und so sollte es eigentlich sein, dass man einfach hinnimmt, wenn Menschen eine gewisse Entscheidungen treffen.
1: Alles andere ist auch einfach grenzüberschreitend, Dinge Absolut. nicht hinzunehmen, <lacht> was dann gegenüber dir sagt. Und das betrifft hier jeden Lebensbereich. Ja. Aber wieso machst du das nicht so und so? Das ist einfach, so sollte eigentlich keiner auf
0: kein Thema reagieren. Ja. Also das ist schwierig. Aber traurig, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir uns trotzdem immer rechtfertigen müssen, weil wir so häufig anscheinend gefragt wurden, ja, aber wieso? Ja, aber, 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 ja. aber. Und deswegen immer schon gleich die Erklärung hinterherwerfen, bevor überhaupt jemand gefragt hat.
1: Ich glaube, es ist auch ein gewisses Maß an Harmoniebedürftigkeit. Hm. ganz groß Und an äh, Gefallen wollen extrem ausgedrückt. Also wenn man mhm. ähm, Konflikte scheut und sich sehr nach Harmonie sehen, ich glaube, dann macht man das auch, dass man sich direkt erklärt und ja. rechtfertigt und bloß keine Angriffsfläche bietet, um diese Harmonie eben zu bewahren. Ich glaube, dass es ja. kommt daher.
0: Dass, dass man gar nicht kontrovers sein will. Man, genau. will, man will bloß nicht, dass, dass man eine andere Meinung hat als jemand anderes. Dass die Menschen, weil zum Beispiel, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich, ich füttere mein Kind mit der Flasche, weil, Punkt, weil, weil ich einfach will. Ende. Ist absolut valider Grund brauchst überhaupt keinen Grund, dein Kind einfach nur mit einer Flasche zu füttern. Einfach, das ist valider Grund. Ende. Äh, aber ich verstehe total, wenn man dann anfängt, das zu erklären und, und, und all das, weil es Menschen gibt, die das eben nicht als Grund genug sehen und für die das kontrovers wäre. Und man will das ja nicht. Man will ja nicht kontrovers sein. Genau. Ja. Äh, Was echt,
1: ich finde das eigentlich gar nicht gut, wenn wir jetzt wieder so <lacht> drüber sprechen. Ich finde es einfach echt gar nicht gut, das eigentlich so zu
0: machen, aber ja. Einfach zu reflektieren, wie man selbst genau. irgendwie auch drüber redet, also wie man selbst sich immer erklärt und, und versucht schon gleich sämtliche Angriffsfläche den Mensch, Menschen zu nehmen.
1: Ja, ich finde, manche kontroverse Diskussionen kann ja dann auch verletzend sein und ja. verunsichern einfach mhm. und deswegen wählt man dann eher den Weg, dass man sich erklärt und da…
0: Stimmt, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Die Menschen, die so extreme Selbstsicherheit haben, ich nicht nachvollziehen kann, aber die so extreme Selbstsicherheit haben, die einfach wissen, ich mache das, weil ich das so will. Und die dann halt einfach total okay damit sind, wenn Leute denen andere Punkte geben, weswegen es vielleicht nicht der Weg ist, den sie wählen, den die andere Person wählt und sie geben den irgendwie andere Gründe und sowas. Wenn mir jemand dann ankommen würde mit sämtlichen verschiedenen Gründen, weswegen mein Weg nicht der richtige ist, wäre ich total verunsichert und würde mir denken, oh Gott, mache ich es falsch und würde würd irgendwie total in so ein Denkloch fallen und würde mich Stunden Gedanken darüber machen, weswegen mein Weg vielleicht doch der falsche ist. Andere Menschen würden wahrscheinlich einfach sagen, ja, das ist mein Weg und den gehe ich so. Fertig. Und sind sicher damit, egal was andere Leute dazu sagen. Das ist beeindruckend. Finde ich auch.
1: <lacht> manchmal, wenn du es so sagst, halt ich halt, schwingt da bei mir mal die Angst mit von Einsamkeit. Mhm. Also, dann grenzt du dich automatisch ja durch Themen von anderen Menschen ab. Mhm. Und ähm, connectest dich nicht mehr so. Oder, da gibt es dann einfach keine Verbindung ja. und damit fällt schon mal ein Teil von Menschen weg, mit denen du eine Verbindung haben könntest und so. Aber ich finde, eigentlich sollte man selbstsicher sagen, was man will. Und jeder sollte sich an die eigene Nase vielleicht auch fassen, keine grenzüberschreitenden Nachfragen dann auch manchmal zu machen. Egal in welchem Bereich. Also, wieso stillst du nicht? Wann bekommt ihr endlich ein Kind? Ähm, Wann bekommt ihr das zweite Kind? Wieso bist du Single? Kind? Genau, darauf warte ich noch. Genau. <lacht> genau Wann bekommt ihr das zweite Kind? So Sachen, die einfach niemandem was angehen.
0: Ja. Also du hast ja gesagt, dass du die Person bist, die als letztes geheiratet hat von deinen Schwestern. Nee, ich bin doch unverheiratet. also äh, nicht geheiratet, genau, sondern äh, vielleicht ein Kind bekommen hat und deswegen wahrscheinlich einen Partner gefunden hat, mit dem du ein Kind haben möchtest. Äh, das heißt, es hat bei dir ja ein bisschen vielleicht gedauert, jemanden zu finden, bei dem du denkst, gut, das macht Sinn. Äh, wie war denn so Dein, dein Dating-Life bei dir? ich hab, Da hast du ja schon erzählt, dass da vielleicht das ein bisschen interessant war. Also, ich kam aus einer
1: ganz langen Beziehung, aus einer siebenjährigen Beziehung, was für 2012 bis 2019? 19 bis, wie alt war ich? Hm, knapp, also mit 19 bis 26, mhm. genau, so, äh, als ich mich getrennt habe. Und danach habe ich mich erstmal total toll und gut gefühlt. Oh, <lacht> Freiheit, alles alleine entscheiden. Ich habe zum ersten Mal dann auch alleine gewohnt. Und dann habe ich mich irgendwann aber nach einem Partner gesehnt, weil ich unbedingt halt auch ein Kind wollte und auch nicht erst mit Ende 30. Mhm. Und ich mir dieses klassische Familienbild einfach schon vorstellen konnte. Und dann haben sich... Für meine Schwestern ja erstmal prima. Also die waren auch jeweils in langjährigen Beziehungen, die halt dann offensichtlich auch gehalten haben. Und ihre Männer, die haben die dann geheiratet. Und das ist natürlich alles vor mir passiert. Das war an der einen oder anderen Stelle schon schwierig, weil ich natürlich in unmittelbarem Umfeld für Menschen Träume erfüllt haben, die ich selber hatte. Mhm. Oder Sehnsüchte, würde ich sagen. Mhm. Und eigentlich ist jetzt ein böser Gedanke, aber ich ja vielleicht dran gewesen wäre, weil war, ich hatte die längste Beziehung ja. und es war echt lange auch gefestigt und dann aber vorbei und wir waren auch einfach so ein Sechser gespannt. Das war auch ganz schwierig, weil dieses Gespann einfach auseinandergefallen war. Also es waren dann die eine Schwester mit Partner, die andere Schwester mit Partner und ich. Mhm. Das hat schon nicht immer nur positive Gefühle in mir geweckt, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz merke ich, dass mir diese Zeit alleine, alleine wohnen, alles alleine auch gut getan hat. Und ich froh bin, dass ich das auch noch hatte. Ja. Vor jetzt einer Beziehung mit Kind und ähm, vom Familienleben und das so. Ein bisschen Selbstfindung. Genau, auch. Ja. Und auch mal das alleine sein und so. Und dieses Freiheitsgefühl am Anfang meiner Singlezeit hat sich dann irgendwann abgelöst, schon durch die Sehnsucht einfach nach jemandem und nach jemandem der auch bereit ist, sich zu binden und ein Kind zu bekommen und sich zu setteln und so. Und das war schon schwer, muss ich sagen. Also andere Freundinnen, die auch so kurz vor mir Single waren, für die war Online-Dating gar nichts. Mhm. Also die haben wirklich im echten Leben ihre Männer kennengelernt. Und ich habe das auch wirklich versucht. Also ich war viel unterwegs, ich war auf Geburtstagen, wie auch immer. Aber es hat sich nicht ergeben und deswegen bin ich diesen Online-Dating weggegangen und das ist schon verrückt. <lacht> also die, meine Freundin, ich glaube, die haben mich da so ein bisschen auch belächelt, weil ich das schon, ich wollte jemanden kennenlernen ja. und ich wusste, da wartet ein toller Mann auf mich. Ich wusste das. Ich wusste noch nicht wann. Ja. So, aber mein Gefühl hat mir gesagt, da wird was Tolles kommen. Ich musste dann auch echt noch ein bisschen warten und durch viele Online-Dating-Erfahrungen gehen. Ich meine, das ist. Online-Dating ist schon verrückt. Also. Das Konzept an sich natürlich. Ja. Ich meine, swipen und innerhalb von Sekunden entscheiden, ob das vielleicht ein potenzieller Partner sein könnte.
0: Ja.
1: Auf einem Foto zu erkennen, was die Person will oder sucht. Und die Personen zu treffen, aber da war ich immer eigentlich offen. Ich habe da auch viele lustige Menschen irgendwie kennengelernt, aber ganz viele auch, die eben nicht bereit waren für das, was ich wollte, also für Kinder und heiraten und so. Und am schwierigsten ist es oder war es ähm, die beste Form von sich selbst. Nach außen zu präsentieren, zu sagen, ja. genau, um möglichst attraktiv quasi auf das Gegenüber zu wirken und gleichzeitig aber bei sich selbst zu bleiben und keine Rolle zu spielen. Ja. Das ist super schwer. Mhm. Ähm, und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe, um diese Sehnsucht irgendwie zu stillen, dachte ich schon immer, ach ja, der könnte, das könnte schon was sein und so. Und hab aber total viele Red Flags einfach übersehen. <lacht> das muss ich ganz klar so sagen. Und zum Glück waren das aber meistens dann irgendwie, ist doch irgendwas passiert oder so, dass ich das wieder erledigt hatte. Das war auch gut so. Aber Ratio ist auf jeden Fall, ohne das Online-Dating hätte ich den Philipp niemals kennengelernt. Ja. Weil wir uns im echten Leben nicht begegnet wären. Das ist einfach Da gab es so. einfach keine Parallelen quasi. Nein, kein... Kein Schnittpunkt, ich war, Philipp hat ja, oder lebt und arbeitet in Frankfurt und Frankfurt, da war ich nicht. Ich mochte Frankfurt nicht. Ja, und jetzt habe ich so viele schöne Seiten kennengelernt, dass ich so toll finde. Das, ist ganz, das
0: erzählen ganz viele, sobald sie nach Frankfurt ziehen oder in Frankfurt einfach eine Zeit lang leben und sie Frankfurt kennenlernen aus der Sicht eines Frankfurters, ja. merken sie, das ist Frankfurt, und wie toll liebe. Frankfurt ist und wie schön es ist. Ja. Und deswegen verstehen viele Leute es immer nicht, dass ich als Frankfurterin Leuten sage, Frankfurt ist so schön und ich liebe die Stadt sagen sage immer, ja, nee, hässlich, Hauptbahnhof, bla bla ja. bla. Und äh, ich denke mal, ja, ihr, ihr wisst es einfach nicht. Ihr könnt das nicht nachvollziehen. Und die, und, oder halt auch die Art, wie Frankfurter sind. Also so diese alteingesessenen Frankfurter. Wie sie sind, wie sie sprechen. So, und wenn du die auf dem Markt triffst oder sowas. Ich finde, das ist einfach so so ein Bornheim am Markt. Diese Art ist einfach so, das ist Frankfurt. Das ist was ganz Besonderes. Total. Und es ist grün und bei uns im Haus ja. auch
1: null anonym. und
0: mhm. Ach, ich mag das. Es ist einfach ein, Kle ein Dorf in einer Metropole irgendwie. Es ist, ja, ist es Ja, ist
1: es. Definitiv. Definitiv. Und ich hatte ganz viele Vorurteile, die sich als falsch erwiesen haben. Und deswegen lebe ich jetzt auch wirklich gerne hier, muss ich sagen. Ja, und das wäre es ohne Tinder, also danke an diese <lacht> wundervolle App, nie passiert. Nie. Und das habe ich auch, ich versuche echt immer in alle Richtungen zu denken, aber das habe ich so, wie es dann am Ende kam, nicht vorausgesehen. Es ist es
0: ist doch immer so, wie viel wie viele es sagen. Es kommt immer auf den Weg, den man am wenigsten erwartet, irgendwie. Ja,
1: und es ist, und das habe ich auch immer, eine Floskel, die ich, da hätte ich kotzen können, mhm. wenn ich die gehört habe. Man spürt es, wenn es der richtige ist. Und es ist aber so. Und das hat sich komplett anders auch angefühlt alles. Und es war mhm. alles so war und ist so alles einfach, einfach genau. genau. Und es ist einfach so gelaufen. Ich musste mir gar keine große Mühe geben oder mich anstrengen oder mir große Gedanken machen. Das ist einfach natürlich schön gewesen von Anfang an. Oder ist es auch immer noch. Und ja. ähm, das ist schon toll.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Ja, ist es auch. <lacht> No, Kitschig. Sehr kitschig. Ja, sorry, aber aber, es ist aber sehr schön. Das ist doch. Ja. Ähm, eine Sache, die ich auch noch sehr interessant finde, ja. ist, äh, du hast gesagt, ganz am Anfang, das haben wir, da haben wir irgendwie einfach nur so drüber, dass du Juristin bist mhm. und Jura studiert hast. Ja. Das ist ein Studiengang, der ist schon. Das ist schon eine Ansage. Das muss man erstmal machen. Muss man sich erstmal durchkämpfen. Ja. Es ist viel Lernen,
1: ne? Es ist viel Lernen. Und, ja, viel Fleiß auch, würde ich sagen.
0: sagen.
1: Bin immer, ich weiß immer nie, ich bin da immer so ganz schüchtern, wenn man <lacht> mir sagt, du hast so ein krasser Studiengang und du hast es gemacht und so, Ich bin da sehr understatement, würde ich glaube ich sagen. Jetzt ist mir auch immer ganz unangenehm, muss ich jemanden
0: sagen. Was <lacht> ähm, schon cool. Ich kann aber ja, schon stolz drauf ja. sein. Ich kann schon ein bisschen mit angehen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. Ich rette keine Menschenleben. So, das Medizin. Das
0: Medizin ist schon sehr krass, das stimmt ja. auch. Das ist, äh
1: Aber Jura ist auch sehr viel Fleißarbeit, weil man man muss fleißig sein und viel lernen, weil du dir eben Skills aneignen musst, die du so noch nie gemacht hast, sage ich jetzt mal. Und da prasselt ganz viel Neues auf dich ein, wo du dich schon einarbeiten und dir Mühe geben musst und das mit, mitunter auch sehr, sehr anstrengend, ja. Es mhm. war schon hart. Ich träume auch bis heute vom zweiten Staatsexamen und ich träume mittlerweile so, dass ich mich jedes Mal dagegen entscheide. <lacht> und dann wache ich auf und denke mir mal so, oh, ich hab's ja schon. Oh, danke, danke. Zum Glück. Ich muss da nicht mehr durch, weil das ist schon Examensphasen, so das ist, ja, es ist schon hart. Das ist irgendwie ja irgendwie, die
0: Höchstpunktzahl sind 18 Punkte oder genau. sowas und die erreichen wenige. Genau. Ist niemand. Genau. <lacht>
1: genau. Also, ich glaube, das Beste in meiner Runde, im zweiten Examen, waren zwölf, mhm. meine ich. Ich glaube, schon sehr gut. Mit zwölf bist du schon sehr herausragend. Sehr ja, sehr, sehr gut. Ja. Das, das ist krass. Habe ich schon, ja. hab
0: schon gehört. Zwölf ist wirklich, da kannst das du schon. Ist
1: sehr, sehr gut. Da kannst du dir, da würdest du so viele Jobangebote
0: bekommen und alle wollen dich haben. Da bist du, ja. Wie, wie bist du auf Jura gekommen? Weswegen hast du gedacht, komm, ich studiere Jura? Ich
1: wollte immer zur Polizei. Mhm. Ich hatte in der achten Klasse ein Polizeipraktikum gemacht und fand es mega cool. Ich bin so ein Lauch <lacht> und ich bin überhaupt kein Sportsmensch mhm. Und ich mache Sport echt nicht so gern. Es gibt ein paar Sachen, die mag ich, aber ich treibe keinen Sport regelmäßig, was echt schlecht ist. Aber die Vorstellung, so ein... Marathonlauf oder so einen Hürdenlauf für die Polizeiprüfung zu machen, ich habe mich da nicht gesehen. Ich hätte das bestimmt geschafft. Mit viel, viel, viel Arbeit und Vorbereitung. Aber ich habe mich in dieser Sportprüfung nicht gesehen. Und das hat, hat man aber für alles gebraucht, was ich polizeitechnisch technisch machen wollte. Und dann dachte ich so, hm, vielleicht wäre Jura ja was. Und dann hatte ich mich beworben. Ich habe dann in Marburg angefangen, habe da drei Semester studiert. Und bin dann zu, bin dann nach Mainz. In Mainz habe ich auch Abi gemacht. Und habe dann da angefangen. Es war echt hart auch. Also, und vor allem auch schwer am Anfang. Aber es hat zum Glück irgendwie funktioniert. Und jetzt ist es schon so ein Stück weit auch Berufung, würde ich sagen. Also, mhm. ich habe da schon meine Nische gefunden. Und man kann damit so viel machen. Das ist so cool.
0: Also, ja. Ich glaube, das unterschätzen voll viele. Weil viele denken, okay, du studierst Jura, dann Rechtsanwalt, Punkt. Und irgendwie, du bist ja in, in der Wirtschaft letztendlich. Genau. Wofür hast du, wie, wie, wieso hast du dich für die Wirtschaft entschieden? Wieso hast du gedacht, komm, ich werde jetzt keine Rechtsanwältin oder Staatsanwältin oder sowas und, und fight a crime, sondern ich, ich komme ja mich darum, dass eine Firma keine Crimes beginnt. Genau.
1: Also tatsächlich… Hatte, Ich musste im Rahmen, vor dem ersten Staatsexamen, musste, mussten wir Praktika ähm, absolvieren, eine gewisse Wochenzahl. Und mein Vater kam irgendwann und meinte, ach, ich habe da jemanden kennengelernt in einem Arbeitskreis, äh, der leitet eine Compliance-Abteilung, möchtest du da nicht mal schnuppern, die suchen Praktikanten. Ach, aber falsch, falsch gesagt, das war schon vor Beginn meines Studiums. Mhm. Das heißt, ich habe Abi gemacht, ein Praktikum in einem Unternehmen gemacht, in der Compliance-Abteilung ein Praktikum beim Notar gemacht und bin dann quasi ins Jurastudium.
0: Und, was war die Frage noch? <lacht> weswegen, weswegen Wirtschaft und weswegen also, nicht also genau. Nicht
1: so, dann habe ich quasi vor dem Studium in, in der Compliance-Abteilung, in, in, in der freien Wirtschaft quasi, mhm. hatte ich geschnuppert. Ich hatte das während des Studiums nochmal gemacht, auch nochmal in einem anderen Unternehmen. Also hab, das hatte da schon mehrere Kontaktpunkte irgendwie. Und dann bin ich ins Referendariat da gibt es auch verschiedene Stationen, die man absolviert. Ich war auch da wieder in der Compliance-Abteilung und mochte das, ich mochte einfach diese Unternehmensatmosphäre. Ähm, es ist, man arbeitet mit verschiedenen Fachabteilungen zusammen. Ähm, man hat viele Corporate Benefits, also viele Sachen, mhm. die man irgendwie da noch mitbekommt und die einem Gutes getan werden als Arbeitnehmer und ja, man ich konnte mich damit irgendwie identifizieren und das war auch das, was ich auch einfach primär kannte. Habe aber natürlich auch in alles andere während des Referendariats geschnuppert. Für den Staatsdienst war meine Note nicht gut genug mhm. tatsächlich. Ähm, und dann wäre ich auch gerne in der Anwaltskanzlei, aber da hatten wir, weiß ich nicht, aus, aus der Wirtschaft kam das beste Angebot tatsächlich. Mhm. Also ich bin nicht dem Geld hinterhergerannt, aber ich hatte mein jetziger Chef, ich mag den menschlich sehr gern und der hat mich irgendwie gecatcht. Mhm. Und ähm, das ist jetzt schon cool. Also, ich arbeite eng im Vertrieb zusammen mit sämtlichen Abteilungen. Wenn es allgemeine Rechtsfragen gibt, landen die bei mir. Ich mache die Vertragsprüfung. Es ist einfach sehr umfangreich. Mhm. Und das gefällt mir. Und nicht so, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Es ist nicht so
0: ist, äh, ja
1: ich bin nicht die klassische Juristin, die sehr
0: so Nach diesen ich Regeln möchte. auch Du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Gerichtssaal oder sowas bist, hast du ja auch diese, diese Regeln, die du befolgen musst, diese Art, wie, du, wie man vielleicht auch spricht und sich ausdrückt, teilweise auch, wenn man da vorne steht und irgendwie sein Plädoyer gibt oder sowas. Ist das, ist das was, was du was für dich dann vielleicht auch
1: das mag anstrengend wäre. Nee, das nicht. Das ist eher der Umgang unter den, Ju mit, den okay. mit anderen Juristen, würde ich sagen. Also ich bin sehr locker und ich war mit Anfang 20, meinem Praktikum, da hat man mich als sehr jugendlich beschrieben. Mhm. Ich, hab, ich bin so flapsig in meiner Art. Und das passt nicht immer in diesen Beruf. Und es gibt Kanzleien oder. Es gibt Arbeitsfelder, da ist es einfach fehl am Platz und deplatziert. Und da möchte man das auch einfach mhm. nicht, dieses Flapsige. Und in dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, wir machen äh, prime Dienstleistungen im Catering-Bereich. Also wir betreiben quasi Betriebsrestaurants und wir machen aber auch Facility-Management. Und da ist, da kann ich einfach so sein, wie ich bin. Denn da kommt mhm. der Abteilungsleiter oder der, der Kantinenleiter so, und der ist Koch, unter vom Facility Management einer, das ist der Gebäude, der Objektleiter. Und dann brauchen die niemanden, der ihnen sagt, der so ganz steif ja. und korrekt quasi mit denen spricht. Sondern da kann ich einfach ganz flapsig und so sein. Das und normal dann normal mit denen sprechen, genau. ganz auf Augenhöhe. Genau. Und ich finde, da ist meine Art einfach gut aufgehoben. Und das war mir wichtig. Arbeits, das Arbeitsumfeld ist mir sehr wichtig, ja. dass ich mich da wohlfühle, weil nur dann kann ich meine Leistung gut abrufen.
0: Wäre es auch für dich vielleicht, weil du bist ja Du, bist ja auch, ich, du wirkst auf mich zumindest wie ein sehr empathischer Mensch. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht, auch wenn es jetzt Kriminalfälle sind oder sowas, zumindest wäre es glaube ich für mich schwierig, dass ich da vielleicht auch viel mit nach Hause nehmen würde. Also gerade wenn es dann irgendwie schwierige Kriminale, Kriminalfälle sind oder sowas. Und gerade als Anwältin musst du dir ja alles angucken. Sämtliche, sämtliches Beweismaterial und alles musst du dir irgendwie ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr heavy ist vom Material und all das.
1: Ist es, ist es und ich bin sehr empathisch, ja. Und ich lasse so Dinge auch sehr nah an mich ja. ran. Und deswegen ist so, dass es diese schwere Kost, das, was du eben genannt hast, ist auch einfach, vor allem jetzt mit Kind könnte ich es, glaube ich, on top nicht mehr. Mhm. Hm, mein Problem, also ich wäre auch super, also ich könnte, ich würde mich auch als normale Rechtsanwältin in der Kanzlei sehen. Ich hatte In meiner Anwaltsstation war ich bei Wirtschaftsstrafverteidigern. Da ist es nicht ganz so schwere ja, Kost. Ja. Aber ich muss mich da schon zusammenreißen, nicht mich komplett
0: da reinzuwerfen. Ähm, ja, genau. Und
1: ja. ich muss mich anstrengen, diese Distanz zu wahren, mhm. auch zu den Mandanten. Und dieses Verhältnis einfach ähm, professionell zu lassen. Weil ich ganz, mich dann in diese Verantwortungs-, Mitleids-, Hilfsbereitschaftsschiene ja. rutsche und denke so, ich werde alles für dich geben und auch wenn es mich das letzte Hemd ja, kostet ja, ja. und ich glaube, deswegen bin ich im Unternehmen ganz gut Stimmt, aufgehoben, ja, weil es ja, da, da eben nicht um ähm, persönliche um Belange Fahle, von Mandanten ja. geht, sondern
0: um das Wohl des Unternehmens und einfach um Unternehmensbelange.
1: Primieren. Genau, einfach
0: darum, auch das den Status Quo quasi beizubehalten, eher so. Und, und eben nicht jetzt, okay, diese Person, weiß ich nicht, hat all ihr Geld verloren und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich der was wieder zurückhole oder, also so richtig dramatische Geschichten, wo du denkst, oh Gott, hier geht es um wirklich die Existenz von jemandem. Genau. Und ich muss, also kann ich mir vorstellen, dass genau. man.
1: Genau. Und ich scheue mich auch ein bisschen, das sage ich ganz ehrlich, diese Verant vor der Verantwortung auch das die Ver ja. Verantwortung zu tragen für ein persönliches Schicksal ist auch nochmal was anderes ja. als sich um wie gesagt um ein Unternehmen zu kümmern ob man da quasi die Ausschreibung bei XY gewinnt oder nicht da gebe ich auch mein Bestes ja, aber klar. es ist eine andere Art von Verantwortung ja. als ähm, ein Verhältnis mit einem Mandanten ja. Verstehe ich. Ich, Versteh
0: ich, ich glaube das ist irgendwie was was wie gesagt viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie vielfältig doch so ein juristischer Beruf T sein kann.
1: Total. Also ich habe jetzt ähm, ein Jahr quasi gearbeitet, bevor ich schwanger wurde und bin immer noch nicht so richtig spezialisiert, muss ich sagen. Und das ist aber weiterhin auch das Aufregende daran, dass ich jetzt total nochmal mich pushe und total heiß bin auch auf die Rückkehr in Teilzeit. Und einfach gespannt bin, was noch passiert, was ja. in meiner Karriere noch passiert, weil die eben noch komplett vor mir liegt. Ja. Das finde ich mega cool. Ich habe in meiner Spielgruppe ähm, ein paar Frauen, die äh, schon wirklich viel auch erreicht haben, die da ganz anders sind und sagen, ja, ich genieße das Muttersein. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich wollte. Mal gucken, wie es weitergeht. Und in mir brennt da noch so ein richtiges Feuer. Ja. Wo man vielleicht sagt, oh, nach einem Jahr schon schwanger und ein Jahr Berufserfahrung. Ja, aber
0: ich mein, so ein Jurastudium ist halt auch einfach lang. Ja, war, das ist halt
1: äh, mit lang. Ende 20 und bist du zum ersten Mal dann Geld verdienst ja. und ähm, das ist schon sehr, sehr lange, in den 20ern, wenn da Leute, hab hab, eine meiner besten Freundinnen hat erst eine Ausbildung gemacht und ein ja. Studium, ich verdiene seit über zehn Jahren Geld. So und ich war, das hat ewig gedauert, ja. aber natürlich steigt man dann auch mit einem anderen Verdienst Klar. ein, das muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Das äh, das sollte man gut. aber auch. Genau. Also, ja. das, ist halt auch,
0: ja, definitiv. das muss halt auch irgendwie kosten. und Also ja. muss man auch irgendwie, muss sich auch auszahlen, definitiv das, was man investiert. Am genau. Ende. Und
1: wie lange man auch auf, auf Einkommen quasi verzichtet hat, mit genau. das Studium. Auf eigene ja. Kosten irgendwie lebt. Genau, am Ende. definitiv. Ja. 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 ja.
0: Das ist schon krass. Aber ich finde es so, so faszinierend, ich habe immer überlegt, es gibt ja quasi diese drei Studiengänge, die großen NC-Studiengänge, Psychologie, Medizin und Jura, diese drei krassen, habe ich immer überlegt, was ich davon wählen könnte, wenn ich jetzt NC-frei oder sowas da studieren würde. Also Medizin fällt bei mir sowieso schon gleich raus, also erstens, weil viel zu viel Verantwortung irgendwie ja. und ich muss nicht so nah an Menschen und ich muss auch nicht so eklige Sachen, also… Medizin ist für mich nie. Nee. Ich weiß sehr viel über Medizin, aber Medizin, nee. Äh, Psychologie, ich also erstens wäre wahrscheinlich Psychologe das Einzige, was ich irgendwie interessant fände, dann am Ende wirklich so, also was ich gerne ausüben würde als Job, das fände ich total toll als Job, aber erstens Psychologe muss noch eine, noch eine Ausbildung danach machen, die total viel Geld kostet. Und ich würde alles mit nach Hause nehmen. Ich, ich würde oh. es nicht, ich hätte es, könnte es nicht.
1: Und ich würde mich selbst therapieren und in ja. jedem Krankheitsbild mich, glaube ich, selbst finden. Und ich glaube, das wäre ganz und gar nicht gut für meine mentale Gesundheit.
0: <lacht> ich würde alles, oh, ich könnte es nicht. Und ich würde wahrscheinlich sämtlich alle meine Freunde, alle, alle Menschen, mit denen ich irgendwie was zu tun habe, ich würde all, in jedem irgendwie, weil alle therapieren. Ich würde in allen irgendwie irgendwelche Sachen sehen. Und ich könnte es nicht abschalten. Ich ja. glaube, ich könnte das nicht ausschalten. Und deswegen wäre für mich tatsächlich, auch wenn ich mir wahrscheinlich nicht so, ich kann nicht lernen. Also deswegen wäre Jura für mich auch nicht wirklich sinnvoll. Aber äh, ich finde halt Crime und generell all diese ganzen Kriminalthemen super interessant. Deswegen finde ich Jura auch sehr, sehr, sehr interessant. Und da gibt es ja auch verschiedene Wege. Ob man jetzt am Ende wirklich äh, Anwältin wird, ist nochmal was anderes. Aber da gibt es wirklich so viele Dinge, die man ja machen kann als Jurist.
1: Total. Meine eine Freundin ist bei der Staatsanwaltschaft mittlerweile. Und dir doch echt coole, spannende, natürlich schreckliche Dinge ja. ähm, auch zu erzählen. Das ist schon sehr spannend. Also äh, uns hat es alle in so verschiedene Richtungen verschlagen. In der Anwaltskanzlei, äh, zweimal in Staatsdienst, dann in, in öffentlichen Bereich. Das ist äh, total spannend, was man damit alles machen kann, wirklich. also ja. Und die sind halt immer und überall gebraucht. Das wird immer alles bürokratischer, schwieriger. Ähm, was auch Kleinstunternehmen an Vorgaben und so umzusetzen haben, also da braucht man die Juristen braucht man nicht immer, das ist echt ganz cool.
0: Vor allem auch die Spezialbereiche. Also ja. ich meine, es gibt ja sämtliche, du kannst ja nicht jedes, jedes Gesetz auswendig kennen.
1: Auswendig kennt man sowieso gar keins. Ja. <lacht> aber, ja genau, deswegen, weil ganz, ganz häufig kommen dann Menschen mit rechtlichen Fragen auf einen zu, aber es ist wie wenn man zum Urologen mit einer Frage in der Neurologie kommt, ja. so nicht Ganz viele Bereiche, in denen kenne ich mich wenig bis gar nicht mehr aus oder habe nur rudimentäre Kenntnisse. Es gibt ja Familienrecht man und genau. was
0: weiß ich, und hier alles irgendwie Wirtschaftsrecht und bla bla bla. Mietrecht. Genau. Das Ganz viel. Das ist faszinierend. Das ja. ist sehr interessant. Ja, ist es. Ähm, es gibt noch ein Thema, das ein bisschen härter ist. Ja schwerer, da wir ja schon gerade von schweren Themen sprechen, ja. die es in der Juristik gibt. Sorry, ich habe dich getreten. Alles gut. <lacht> <lacht> um, und das ist, äh, geht um deine Mutter. Mhm. Und wir haben ja auch schon ein bisschen über deine Familie gesprochen. Und willst du ein bisschen was darüber erzählen, was äh, mit deiner Mutter passiert ist? Und wie das, auch, wie das vielleicht auch dich und deine Schwestern zusammengeschweißt hat, kann ich mir vorstellen. Und äh, genau.
1: Also das ist ein Themenbereich meines Lebens. Ich glaube, wenig hat mich so geprägt wie dieses Thema. Ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht. Also heute, äh nicht heute, äh, vor zehn Jahren ungefähr haben wir die äh, Diagnose bekommen, dass meine Mutter Brustkrebs hat. Mhm. Äh, die hatte einen Knoten in ihrer Brust gespürt und dann sind sie zu einer befreundeten äh, Gynäkologin gefahren, äh, die die außer der Reihe sich angeguckt hat, was echt sehr nett war. Und dann hat sich die Brustkrebsdiagnose bestätigt. Und Das war auch ein, ich will medizinisch nichts Falsches sagen, ein Tumor, der drei Rezeptoren hatte. Also durch drei verschiedene Stoffe quasi sich ernährt hat und dadurch auch gewachsen ist. Also ich würde vermuten, das ist eher eine aggressivere Form. Und dann hatte sie... Äh, ein Jahr quasi Chemotherapie und Bestrahlung und wurde dann ein Jahr später aber als, war die Diagnose, ja jetzt, also sie sind austherapiert und geheilt, also mhm. alles ist verschwunden, was wir da gesehen hatten. Und dieses erste Brustkrebsjahr war rückblickend total verrückt, weil mir überhaupt nicht der Ernst der Lage bewusst war, weil meine Mutter war total tapfer und das hat auch unseren Alltag gar nicht so krass beeinflusst. Natürlich war da Haarausfall, natürlich war da eine Krebserkrankung. Aber das war in dem F Sinn noch gar nicht so gravierend, würde ich es beschreiben. Und dann ähm, war sie, nachdem sie dann quasi als Gehalt erklärt wurde, äh, verging noch mal ein bisschen Zeit, ich glaube so ungefähr ein Jahr. Und dann gab es auf einmal so neurologische Ausfälle bei ihr. Und dann war klar, dass, ähm, dass das quasi Metastasieren zurückkam. Nicht mehr in der Brust, aber es gab so viele Metastasen im Kopf, dass sie nicht mehr zählbar waren. Auf der Leber und den Halswirbeln. Und dann fing es an, eigentlich richtig schlimm zu werden. Also das war dann 2014, 15 ungefähr. und wie alt wart ihr jeweils? Also 2014 waren wir 22, 20 und 18. Hat der noch zu Hause gelebt? Oder? Ich nicht mehr. Mhm. Also ich war, ich habe die ersten drei Semester in Marburg studiert. Ich hatte mich da eh nie so wohlgefühlt, bin aber dann auch zurückgezogen in die Nähe, in kleineren Ort mit meinem Ex-Freund hinter Mainz. Also ich war da 15 Minuten von mhm. meinen Eltern entfernt. War, ich war da im Studium. Und eigentlich zog sich die Krebserkrankung mein ganzes Studium. Also ich habe quasi mhm. der Todesfall, mein, der Tod meiner Mutter war 2017 und das war kurz vor meinem Examen. Ich glaube, Wochen vor meinem Examen. Oh Gott. Ja. Nee, Monate, genau. Im April ist sie gestorben und ich habe im August Examen geschrieben. ja Und also über das Abitur meiner jüngsten Schwester, über die Ausbildung meiner mittleren Schwester. Also das war, dadurch, dass ich das eben so lang zog, war das schwebte das über ähm, schwebte das über uns und hat dann natürlich ganz viele Phasen in unserem Leben dann auch äh, mit beeinflusst, beeinflusst ja. genau.
0: du hast ja auch gerade gesagt viele
1: wichtige Phasen also wie Ausbildung ja. Abitur Studium und so ich habe
0: gesagt 2014 die ganzen Metastasen und 2017 ja. das sind drei Jahre das ist, das ist sehr lange. das ist sehr lang also
1: die war eigentlich totge totgewalt so, ja. so oder so ähm, aber dass sie so lange durchgehalten hat, das hätte niemand das mehr gedacht. Krass. Ja. Und das krasseste war, dass mein Vater noch einen Jobwechsel hatte und die 2015 also quasi mitten in der Erkrankung weggezogen sind. Also die sind zurück, die kommen beide aus Baden-Württemberg, kommen bzw. kamen aus Baden-Württemberg und sind dahin zurückgezogen. Und meine Mutter hat den Umzug auch gemacht und so. Das war total verrückt. Ich weiß nicht, wie wir das damals zulassen konnten, zugelassen haben, dass das alles so ablief, ich weiß irgendwie nicht. Ich glaube aber, durch ihre Stärke und durch ihr positives Denken, das hat sie so weit in der Krankheit gebracht. Mhm. Ähm, ich hätte mir aber manchmal gewünscht, dass sie von dem Positiven mehr zurückfährt, um mehr darüber zu sprechen, was passieren soll, wenn sie nicht mehr ist. Mhm. Also meine Großmutter verstarb auch sehr früh ähm, an Krebs und die hat aber Gespräche mit ihren Kindern geführt. Also wenn du heiratest, kümmerst du dich. Und wenn du heiratest, kümmerst du dich. Und dann besorgst du das Geschenk da. Also die hat Dinge geregelt für, für das Leben nach ihr. Ja. Und ähm, genau, also ähm, das ist, war schon sehr schlimm. Dann Examen habe ich trotzdem geschrieben. Ich weiß, manchmal kommt mir das selber vor wie so ein Film. Und dann hört es selber damit ja nicht auf. sondern Dann gibt es folgen daraus so andere Probleme irgendwie im Leben, also ähm, ich bin eigentlich unfähig also ich kann eigentlich über dieses Thema nicht sprechen, mhm. ich tue es auch nicht, was echt schwierig ist, weil ich natürlich das Andenken an sie in Ehren halten will, auch mit Leo, aber ich kann ich, ich spreche auch mit Philipp da kaum drüber mhm. und wir wissen glaube ich beide nicht so genau, wie wir das lösen sollen, weil ich das ich blockiere dann und mit dem Ableben der Mutter oder mit dem Tod ergeben sich so viele andere schwierige Folgen irgendwie. Also, dass der Vater eine neue Partnerin dann hat, das ist ein super schwieriges Thema. Dass einem die Fürsorge der Mutter komplett wegfällt und wir uns teilweise gar nicht mehr richtig 100 wir kennen dieses Gefühl gar nicht mehr. Von der Wie sich es anfühlt, die Fürsorge von der Mutter, ja. das ist super schrecklich, äh, weil man sie natürlich als Person in Gedanken hat, aber dieses Umsorgtsein, mhm. das kann, der, kann unser Vater nicht komplett auffangen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Dann jetzt der Umgang mit dem Leo, wie man das macht. Daraus ergeben sich so viele crazy Sachen, die echt manchmal schwer zu handeln sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, da wird man immer wieder dran erinnert am Ende. Ja. Also.
1: Einen wichtigen Punkt habe ich noch vergessen, dass es natürlich auch schwer ist, weil es, wer es nicht selber erlebt hat, kann es nicht nachempfinden. Ja. Nur bis zu einem gewissen Teil. Und ich hatte schon total früh keine Großeltern mehr, jetzt auch sehr früh keine Mutter mehr. Bei meinen Freundinnen leben teilweise die Großeltern noch, die Mütter sowieso. So die Manchmal macht mich das wütend äh, und sauer und ich bin neidisch. Aber dann denke ich mir, okay, sie wissen ja gar nicht, wie es anfühlt, wenn man diesen Verlust erlebt hat. Ja.
0: Und dann bin ich natürlich nicht mehr sauer, weil ich also. Du wirst wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt sauer auf die Menschen, sondern mehr sauer auf quasi das Leben oder auf, auf vielleicht dein Leben, das, wieso es so unfair ist, wieso so vielleicht wieso ist es in deinem Leben passiert und definitiv
1: so. definitiv also meine Schwester hat mal zu mir gesagt ich bin so glücklich mit meinem Mann und mit meinen Kindern ich kann das manchmal gar nicht glauben aber ich glaube das ist jetzt jetzt so schön gesagt das ist mein das habe ich bekommen weil ich diesen schlimmen Verlust erlitten habe und weil ich so durch die Hölle gehen musste ähm, dass ich dass jetzt also das, ähm, vielleicht das auch dass ich deswegen jetzt was anderes bekommen habe was mir so viel bedeutet und so. so hat sie es gesagt tatsächlich und das mich sehr ja ja ist das auch ist Hardcore also ich rede jetzt da auch so drüber vielleicht fällt dir das auf als wäre das so nichts und aber das ist so ein harter Schutzmechanismus ja du
0: musst du musst also ich verstehe total dass man sich von solchen Sachen manchmal einfach distanzieren muss ja. also gerade von schlimmen Dingen es hört sich total blöd an, aber ich rede über traumatische Dinge oder sowas manchmal. Also gerade wenn es mir irgendwie, ich habe ja Depression und wenn es mir dann manchmal so richtig, richtig schlecht geht, fange ich an, dann das auf Englisch zu sagen. Was mhm. total blöd klingt, aber weil es nicht, mich nicht so tief trifft, wenn es auf einer anderen Sprache ist. Ja. Weil ich das nicht, mein Gehirn verarbeitet es nicht so tief, wenn es auf einer anderen Sprache ist, weil das ist nicht meine Sprache. Das, das kriege ich da nicht so. Also vielleicht hilft dir das ja, wenn du das auf wenn du darüber. Mein Mechanismus,
1: sprichst. mein Mechanismus ist Humor. Ja, auf jeden was Fall. Was nicht cool ist, weil ich bei schrecklichen Sachen lache, bei Todesfällen, äh, bei Unfällen, wenn wirklich schlimme Dinge passieren, das ist mein Mechanismus, dass ich anfangen muss zu grinsen. Mhm. Ich glaube, um damit mein Gehirn, mein Gehirn reguliert dann damit dieses schreckliche Empfinden, ja. um das äh, versucht, das runter zu regulieren. Ja. Was fürs Gegenüber bestimmt auch echt uncool teilweise ist, aber das ist so mein Mechanismus. Oder halt gar nicht drüber reden, was ich eigentlich in keinem Lebensbereich so Hand habe, nicht drüber zu
0: sprechen, außer in diesem. Sprichst du mit deinen Schwestern drüber? Also sprecht ihr untereinander drüber? Wenig.
1: Wenig, weil ich glaube, der Schmerz sitzt bei allen so tief,
0: mhm. dass man da. Wahrscheinlich, dass vielleicht mal angerissen wird, aber dann sofort das Thema gewechselt. Ja,
1: genau. Also Weihnachten oder mal kurz irgendwie eine Erinnerung. Oh, ich erinnere mich gerade und ich bin traurig. Und dann sind die anderen traurig kurz. Aber das ist ja eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, nicht drüber zu reden ja. und diese, die Erinnerung nicht zu wahren. Aber es schmerzt so sehr, dass man es das dann einfach nicht tut. Ja. Und ich glaube ganz oft, versuche ich das auch mit Humor rüberzubringen, weil ich das Unbehagen meines Gegenübers spüre und das nicht wissen. ich spüre, dass mein Gegenüber dann einfach nicht weiß, wie soll ich Katrin jetzt behandeln oder was soll ich jetzt sagen, so geht es mir aber auch, wenn andere Verluste erleben ähm, und deswegen überspiele ich das dann und ich möchte auch nicht, dass der andere sich unbehaglich fühlt, da also sind wir wieder beim Thema Empathie, ja. dass ich mich lieber zurücknehme und sage, okay, ist schon so, wir haben kurz drüber gesprochen und jetzt ist gut und jetzt reden wir über
0: was anderes. Deswegen wäre es irgendwie, wenn ich kann mir so vorstellen, dass das vielleicht so richtig heilend wäre für dich und deine Schwestern, wenn ihr euch einfach mal so zusammensetzt und einfach mal alle richtig heult. Ja. Also einfach mal so gemeinsam, einfach grundlos gefühlt, also ohne wirklich und einfach mal rauslassen. Weil,
1: das heißt aber, dass man irgendwie den Schmerz auch hochholen ja, muss. Ja, ich verstehe total, weil und den hat man das, ja irgendwo in der, der Ecke ich, genau. und da ist er am
0: besten zugeschlossen und irgendwie genau. verstaubt. Und da ist er drin ja. und da ist er ja gut. Ja. Da tut er einem ja nicht weh. Und das ist auch das Typische, wenn man anfängt mit Therapie, dass man ja dann sämtliche Kisten aufmacht, die man überhaupt gar nicht je aufmachen wollte und von denen man teilweise gar nicht wusste, dass sie existieren. Und deswegen meistens die Anfänge von Therapie so schmerzhaft ja. sind, die ersten Wochen ja. so wehtun, ja. weil man Sachen hervorholt, die man überhaupt nie hervorholen wollte. Und ja, so und
1: hart ist. super hart. Und man sich immer wieder aufs Neue motivieren muss, auch in diese Therapiestunde zu gehen, weil man weiß, man muss sich mit so schlimmen Dingen, also mit so vielen Dingen und Emotionen befassen, für die man eigentlich, darauf hat man wieder Lust genau. und es ähm, kostet sehr viel
0: Kraft und Energie. Genau. Ja.
1: Aber das hat mir bisher nicht geholfen, muss ich sagen, ähm, da in der Therapie drüber zu sprechen. Also ich habe da den Schlüssel noch
0: nicht gefunden. Es kann auch der vielleicht die Person gewesen sein, äh, also Therapeut oder Therapeutin, die vielleicht nicht die richtige Person für dich war, nicht die richtigen Ansätze. Das kann sein. Also das ist häufig um so, man Trauer muss es einfach geht. probieren. Ja. Muss. Es gibt ja auch extra Trauertherapeuten, ähm, die sich wirklich nur, die spezialisiert darauf sind, irgendwie Trauer zu bewältigen und sich darum zu kümmern, dass man da einfach auch, auch wenn es eben was ist, was nicht akut ist, sondern was, was auch von Jahren her ist, äh, dass man das bearbeitet. Vielleicht wäre sowas ja auch äh, gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich total verstehe, dass du sagst, du willst das Thema jetzt nicht, so akut, so, außerdem hast so du mehrere andere Themen vielleicht auch, aber du willst nicht nur dieses Thema so bearbeiten und das ist total schwierig, das auch rauszuholen. Und ich glaube, damit ist auch voll okay, wenn man sagt, ich behalte es so lange in der Kiste, bis ich mich wohlfühle, das zu bearbeiten. Also bis ich das Gefühl habe, ich habe jetzt die Kraft und ich fühle mich ready, das zu bearbeiten. <lacht>
1: Ich glaube, ich würde die Kiste noch länger in der Ecke lassen, wenn es den Leo nicht geben würde. Aha. Aber ich muss da ja total, also mir ist ja schon wichtig, dass er das auch weiß. So, ja. Das ist die Oma und die lebt nicht mehr, aber die hat existiert. Sie ist. Das ist die, die Mama meiner Mama, sodass er das einfach weiß und dann kann. Und dass es nicht einfach so ein Geist ist, über den niemand, über den nicht gesprochen wird. Ja. So, deswegen muss ich mich zwangsläufig, jetzt zeitnah eigentlich irgendwie nochmal damit beschäftigen oder einen Weg für mich finden. Weil der natürlich auch langsam Dinge mitbekommt oder keine Ahnung, meine Nichte, die hat mit unter zwei auch schon gesagt, ja die, die Oma, Oma Himmel hat die dann gesagt, die Oma, die ist im Himmel und hat die auch so, weiß ich nicht, meine Schwester hat da mit ihr drüber gesprochen, so einen Weg muss ich auch irgendwie finden, damit das einfach, äh, damit die Erinnerung am Leben bleibt und ich die ja. auch weitergeben kann an Leo, das ist schon schwierig, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Und natürlich sind so Kleinigkeiten, was mir jetzt gerade einfällt, die einem auch so wegfallen. So dass, dass eine Mama, die kocht vielleicht für einen. Ja. Oder man kommt und setzt sich. Oder die findet einen toll, egal was man macht. Oder so So, dass, dass das fehlt, das ist schwierig, weil man sich das kaum im Außen von jemand anderem holen kann. Also auch ein Partner kann ja nicht die Mutter ersetzen. Nee. Das willst du ja auch nicht. Nee, genau. Das ist
0: ja dein Partner. Genau. Also, das ist ja was anderes. Genau. Das also, ist natürlich auch wahrscheinlich hart gewesen. Also, wenn es jetzt zu hart ist, dann sag auch Bescheid. Ja, Aber, nee, alles gut. Ähm, schwanger zu sein und das irgendwie nicht mit deiner Mutter teilen zu können oder vielleicht zu fragen, so wie war das für dich und, und wie war es während deiner Schwangerschaft und irgendwie mit ihr so darüber reden zu können. Weil natürlich ist es was anderes, wenn du das mit deinem Vater teilst. so Ja klar, dein, dein Vater unterstützt dich da und, und, und sagt dann irgendwie, ja super und äh, weiß ich nicht und, und versucht dir da irgendwie zu helfen. Aber er kann dir ja nicht die Erfahrung teilen, die er selbst gemacht hat und die ja, seine Mutter dreimal gemacht hat.
1: Definitiv. Also ich wusste schon relativ viel, muss ich sagen. Aber… Ja, das fehlt zum einen. Ich versuche das dann auszugleichen. Ich habe äh, Freundinnen. Teil, meine, Teile meiner Freundinnen sind auch tatsächlich älter. Ich glaube, das hat auch mit dem Verlust mhm. meiner Mutter zu tun, dass ich mich zu älteren, für mich, ich verstehe mich immer mit Älteren, muss ich sagen. Ja. Aber auch zu so ältere Freundinnen, ich glaube schon, dass ich da auch so ein bisschen äh, Mama-Ersatz auch suche. Darüber versuche ich mir das dann zu holen, weil es natürlich schwer war, sich darüber nicht austauschen zu können. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch schwer, weil ich glaube, niemandem hätte ich mein Kind so blind anvertraut wie ihr. Und das kann ich jetzt natürlich nicht. Ja. Das ist mit einer Schwiegermutter anders, das ist mit anderen Menschen anders. Das ist einfach, das Ge Das kann niemand ersetzen. Also das fehlt so. Und dass sie natürlich unsere Kinder und so nicht kennenlernt, das ist ja. schon hart. Also ja. Das ist schon sehr, sehr schwer muss ich sagen. Sehr. Das glaube ich.
0: Ja. ja Hat deine Mutter, war, nee, deine Geschwister waren, äh, waren, haben die schon geheiratet? Ich, eine von Nee, den beiden. keine. Das heißt, sie hat keine, keine.
1: Sie hat auch einen Philipp, das ist auch was. Also Philipp kennt ja meine Mutter auch nicht. Ja. Wir haben uns ja lange nach dem Tod kennengelernt. Und äh, das ist auch total schwierig. Weil er natürlich kein richtiges Bild vor Augen hat, ich spreche so wenig drüber, er kennt sie nicht und so. Das ist und ich hätte ihn ihr natürlich super gerne vorgestellt. Ja. Meine Schwager haben meine Mutter noch kennengelernt und die sind auch quasi mit durch diese ganze Krankheitsphase quasi mit durchgegangen. Also die, Sch die Schwiegersöhne haben den Sarg mitgetragen. Wir waren jedes Wochenende zu sechs dann quasi bei denen auch am Ende. Und so, die haben das schon alles sehr krass und hautnah auch mitbekommen, was, äh, glaube ich, für die auch sehr schwer war. Und wo ich aber jetzt zu beiden sagen muss, dass ich es krass finde, äh, was sie auch da mitgemacht und geleistet mhm. haben. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass Jungs, wie sie damals,
0: Kinder junge quasi. Menge, ja. ja genau,
1: wie sie da damals auch mitgemacht und mitgezogen haben, ich meine, hätte man auch egoistisch sagen können, aber Sonntags ist mein Handballspiel und da gehe ich hin und am Samstag treffe ich mich mit den Jungs, ich kann nicht mit und so, die haben da einfach mitgezogen. Es war richtig, richtig toll. Ja. ja.
0: Jetzt ja. können sie halt immer auch als Väter das natürlich dann den äh, Kindern weitergeben. Ja,
1: also ja. gerade der Mann meiner mittleren Schwester ist sehr, sehr verbunden mit meiner Mutter. Der vermisst die auch richtig. Die waren äh, sich auch sehr eng und so. Ja, der kann das auch nochmal ganz anders jetzt meinem Neffen sagen, was er da erlebt hat mit ihr und was sie für ein Mensch war und so. Ja, ja. schwierig.
0: Ja, es ist, es ist einfach, ich verstehe auch total, dass es, für euch einfach super schwierig ist, darüber zu reden, ähm, miteinander und, und mit anderen, einfach weil man nicht alles wieder hochholen möchte. Und ich glaube, das war, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, vor allem, weil es so lange war. Und ich glaube, wahrscheinlich ein großer Punkt war natürlich auch, wie du gesagt hast, dass deine Mutter das so in Anführungszeichen leicht hingenommen hat. Mhm. Und ähm, auch mit euch da wenig drüber gesprochen hat und jetzt nicht irgendwie gesagt hat, hey, hier übrigens, ich weiß, es passiert jetzt. Und hier macht ja. macht mal X, macht mal Y. Und, äh, und dadurch ist dieses Gespräch so nie aufgekommen und dann auch durch zwischen euch nicht. Und ihr wart dann, okay, wir kriegen das irgendwie hin. aber Und ihr habt euch wahrscheinlich auch so schon Habt ihr habt ja damit gerechnet. Das kam ja nicht plötzlich.
1: Ja, daran musste ich tatsächlich auch heute denken, weil ich gar, mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn jemand aufgrund von zum Beispiel einem Autounfall mhm. oder so von heute auf morgen unerwartet stirbt. Ich kann es nicht sagen, aber ich würde behaupten, dass es nochmal einfach anders ist. Das ist. Krass, ja. Also wir haben uns da ja irgendwann drauf eingestellt. Die eine hat das mehr realisiert, die andere vielleicht weniger, würde ich sagen. Aber ich hatte mich in dem als sie noch gelebt hat, hatte ich mich schon mit dem Tod und dem Verlust beschäftigt. Mhm. Und ja, ob das gut war, weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon, weil du dich halt darauf eingestellt hast, weil du wusstest, es passiert. Es ist besser, als einfach zu sagen, so blind quasi dich selbst zu machen und zu sagen, la la la, das passiert nicht. Genau, es also hat mich nicht so eiskalt erwischt, würde ich ja. vielleicht sagen. Also ich
1: habe so damit, äh, so damit gerechnet. Ich war aber dann schon so weit im, in meiner Trauerverarbeitung, dass meine Mutter echt erst ein paar Tage verstorben war. Das hat für ein Eklat bei mir in der Familie gesorgt, weil ich meinen Vater gefragt habe, ob er sich denn vorstellen könne, nochmal eine Frau zu so haben oder so, das hat mir, das hat niemand verstanden, warum mhm. ich jetzt diese Frage stellen musste, aber es brannte mir auf der Seele, weil in meinem Kopf war sie schon, fast schon viel weiter, genau, ich war in der Trauerphase schon viel weiter und war, hab quasi so ein paar Phasen, die anderen waren noch so hinter mir mhm. in der Bewältigung und ähm, er hatte mir die Frage gar nicht übel genommen, die anderen eher, die das mitbekommen haben. Und er meinte dann so, ja, keine ich, ich weiß gar nicht mehr, was er geantwortet hat, aber es war eigentlich eine ruhige und sachliche Antwort, ja. also er war nicht sauer. Und er hatte dann auch tatsächlich sehr bald für meinen Geschmack ähm, wieder eine Partnerin, also fünf Monate später, was echt früh ist. Aber ich kann ihn verstehen, weil, und die Parallele ist jetzt vielleicht blöd, aber wenn man unglücklich in der Beziehung lebt, das war er nicht, weil die ja. waren glücklich verheiratet, aber wenn man unglücklich lebt, und dich in Gedanken schon ausmalt, ich bin weg und ich führe eigentlich schon ein anderes Leben mental. Mhm. Dann bist du, glaube ich, auch früher bereit für neue Dinge. Und so ging es ihm, glaube ich, auch mental war er auf den Verlust schon viel länger vorbereitet. und war, war wie
0: du auch schon weiter. Genau. Ja.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und dann hat er die neue Frau eben kennengelernt. Und das war ganz schwer für mich. Mhm. Ich habe die nicht akzeptiert am Anfang. Und ich bin möchte einfach, wie ich gesagt habe, eigentlich, dass sich jeder wohlfühlt und dass Harmonie herrscht, aber das konnte ich nicht. Und das ist bis heute auch in Teilen immer noch schwer, der Mix aus Akzeptanz und das Bild der die, 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 die Erinnerung der Mama zu wahren und sich nicht zu so fühlen, als würde man sie verraten. Weißt du, wie ich meine? Ersetzen. Genau, mhm. Genau. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ja, ja. auf jeden Fall glaube ich.
0: Ja, also dieser ich finde deinen Vergleich mit der Beziehung total ähm, richtig, weil das ist gerade, ich glaube, so geht es auch vielen Frauen häufig in Beziehungen, dass äh, sie sich trennen, weil sie, sie haben schon längst Schluss gemacht im Kopf mit der Person und trennen sich dann und deswegen können sie häufig so viel schneller schon jemand anderen finden. Äh, Männer trennen sich häufig in dem Moment, in dem sie denken, okay, jetzt, ist, jetzt will ich nicht mehr quasi und sind dann viel brauchen viel länger, um über die Beziehung hinwegzukommen. Frauen bleiben meistens noch viel, viel länger in einer Beziehung, weil sie sind aber mental schon längst draußen.
1: Das würde ich komplett zu so unterschreiben und, und das war teilweise auch... Nochmal hier ähm, Schwenker zum Online-Dating, die Krux da dran, weil ganz viele einfach überhaupt nicht bereit waren für eine ja. neue Beziehung und dass so oft auch die Ex-Partnerinnen noch Thema bei denen waren, auch in Gedanken und auch so im Gespräch, so ich verstehe nicht, warum sie das und das gemacht hat, das war echt, <lacht> echt total deplatziert und ja. aber auch wirklich schwierig und. Ähm
0: das hatte ich aber auch schon, auch Menschen, die ja. einfach über ihre Ex-Partnerinnen geredet haben, wie ich so war okay, soll ich jetzt Therapie spielen mit dir? Ja, genau. Ich kann, ich kann dir da gerne helfen, kein Problem, aber ich glaube, das, das was da so zwischen uns beiden ist, irgendwie fehl am Platz. Ja. Das, ich glaube, ja. äh, da muss erstmal noch ein bisschen Zeit bei dir vergehen. Aber äh, ich glaube, viele, ich glaube, es ist halt häufig so, dass Frauen einfach weil man auch diese Angst hat, sich zu trennen, oder wenn man denkt, so, man trennt sich nicht einfach so. Also, gerade wenn es eine längere Beziehung schon ist, trennt man sich jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich, sondern man muss erstmal einen Grund finden, man muss erstmal verstehen, dann muss man überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn? Oder muss man einen Escape-Plan haben, quasi, wenn man sich jetzt trennt, was mache ich danach? Und schon, über, also es ist viel mehr Gedanken geht da rein, also sehr viel Planung und all das. Und dann trennt man sich. Und für den Partner kommt das häufig komplett aus dem Nichts. Und die Frau ist schon seit Monaten raus.
1: Definitiv. Durch diese gedankliche Vorbereitung ging es mir auch nach der Trennung so gut, weil ich den Schmerz schon quasi hinter mir hatte. Ich habe so viel ausgehalten und bin so lange geblieben, dass ich schon so viel mit mir selbst ausgemacht hatte, dass es dann aber sich so befreiend angefühlt hat. Es ist mir wie ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann tatsächlich auch gegangen bin. Aber wie du sagst, es hat für mich gedanklich einen Escape-Plan gebraucht. Wo wohne ich danach? Wie mache ich das? Wie geht das finanziell weiter mit einer eigenen Wohnung? Was kann ich mir leisten? Wo möchte ich wohnen? Wer hilft mir? Ganz viele Gedanken, ah. muss ich sagen. Und nach dem Tod meiner Mutter mit, und der neuen Beziehung meines Vaters, ich meine, es ist auch so, dass man ja ein geschlossenes Familiensystem auch hat. Mhm. Und man nur das kennt und zu diesem Kern einfach diese fünf Personen zählen. Und in diesen Kern, Kern, Kern kommt... Also da habe ich eigentlich ungern jemand reingelassen. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was immer noch so ein bisschen mitschwappt. Dass es schwer für uns ist, da jemanden wirklich ganz tief reinzulassen.
0: Ja. Wollen wir diesen Podcast an einer wundervollen, positiven, äh, fröhlichen Note enden lassen? Unbedingt. Und, ähm, willst du ein bisschen was erzählen noch über Leo und vielleicht, was er so Schönes gerade gemacht hat, irgendwas Tolles, irgendwie die letzten Entwicklungen, die er gerade so macht und… In es
1: passiert so viel und in so schneller Zeit, ähm, also seit zwei Wochen ungefähr dreht er sich und er ist ein sehr, sehr, sehr fröhliches Kind, also wirklich sehr fröhlich. <lacht> Fast schon zu <lacht> fröhlich. Ja, das sage ich deswegen, weil wir heute Nacht um 22 Uhr, um 4 und um 6 Uhr fröhliches Geplapper hatten mhm. und wir einfach nur schlafen wollten. Aber <lacht> er war so fröhlich und ja, dann wartet man, bis er zu Ende erzählt. Hat. <lacht> <lacht> ähm, das ist super, Toiletten, ganz, ganz wachen Geist. Also mhm. er versteht, ich habe das Gefühl, er versteht auch echt viel. Philipp behauptet, es sei nicht so, aber ich glaube, nee. <lacht> So, er kriegt echt mehr mit, als man denkt. Und ich, wir sind einfach beide, ich glaube, da kann ich auch für Philipp sprechen, unfassbar gespannt, was er für ein Kind auch sein wird, wenn er sprechen kann mhm. und so. Und es ist einfach wunderschön. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass es... Tatsächlich so ist, dass es keinen perfekten Zeitpunkt fürs Kind gibt, glaube ich. Mhm. Man sollte das niemals schieben, weil man denkt, ach, das ist jetzt aber noch und das ist jetzt noch. Wir hatten auch echt so ein paar Dinge so zu dealen nach Leos Geburt und äh, Sachen, die uns belastet haben. Und der Leo lief aber einfach mit. So. Der war trotzdem Prio 1 und das hat er hat alles andere irgendwie so beiseite geschoben, ja. wo man sich viel, viel schlechter vielleicht gefühlt hat, aber dieses Kind gibt einem so viel und es ist so schön, dass man da trotzdem irgendwie alles schafft, egal wie schlimm es gerade ist. Deswegen sollte man äh, nicht warten. <lacht> so ist mein Credo. Einfach machen jetzt und Jetzt sofort mal, Kind kriegt. Genau, geht jetzt sofort. Holt eure <lacht> Männer, Frauen, was auch immer und legt los. Und äh, Los, jetzt ein Kind. Ja.
0: Aber ich finde ja, ich, ich finde auch den Gedanken super faszinierend, wenn man überlegt, wenn man so ein Kind vor sich hat und sich denkt, was wirst, wer wirst du? Total, was für eine Persönlichkeit
1: wirst du haben? Wie wirst du als kleinkind, wie wirst du aussehen, wie wirst du sprechen? Ich meine, da wird sich ja noch so viel tun, auch in seiner ja. körperlichen Veränderung, auch die Stimmfarbe und
0: so. Hobbys, äh, genau. Interessen, generell. Genau, ja. Was, was für Musik magst du? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Was, es ist super faszinierend. Ja,
1: also da wartet noch so viel und es ist so super aufregend. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Und, äh, ja, genau. und Philipp macht das auch ganz toll, das muss ich an dieser Stelle noch sagen. Ich bin sehr stolz und sehr happy und äh, ja, genau. Das, das ist das, sehr schön. Das muss ich schon sagen. Mhm. Also
0: würdest du generell sagen, du bist glücklich da, wo du jetzt bist?
1: Sehr. Ich bin so glücklich, dass ich aktuell Angst habt, dass es umschlägt. Weil weil so es echt schön ist. Und es ist anstrengend. Und man darf auch nicht jeder Horrorgeschichte glauben, die es in Verbindung mit Babys und Kindern gibt. Ja. Wenn man so ein bisschen locker ist, dann klappt es wirklich. Muss ich, man keine Angst haben.
0: Ich glaube, die Kinder gehen auch häufig mit der Energie der Eltern mit. Das mag, mag sein, ja. So ein bisschen. Also wenn wenn du einfach denen die entsprechende Energie, also sie spiegeln ja auch häufig. Und, und wenn du entspannt bist und ist einfach nicht allzu sehr Darauf achtest du irgendwie alles die ganze Zeit so penibel und sowas. Und dann versuchst du, okay, komm, hier wir gehen ein bisschen mit dem Flow. Dann glaube ich, dass die Kinder sich da auch ganz gut mit anpassen. Ich bin
1: ja eigentlich gar nicht so. Ich lasse ja. Dinge <lacht> nicht laufen, sondern ich kontrolliere gerne. Ich strukturiere und organisiere gerne. Aber in, in Bezug auf mein Kind bin ich echt locker. Und ich glaube auch, dass, es, dass er das spürt so ein bisschen. sich das auch entspannen kann und dann einfach denkt so, ja, es ist alles ist entspannt, dann kann ich auch entspannt sein und muss nicht schreien und mich nicht aufregen und so. Das,
0: ja. das ist gut. cool. Lernst du dadurch vielleicht auch generell so ein bisschen entspannter zu sein, auch in anderen Situationen? Vielleicht so ein bisschen Kontrolle abzugeben in anderen Situationen? Schwierig. Kontrolle gebe ich echt schwierig.
1: <lacht> schwierig <lacht> und ungerne. Aber ja. Und ich finde, er rückt auch ganz vieles so in Relation. Das mhm. hat auch der Tod meiner Mutter. Ja. Und wenn ich, ich habe Leo, der Tod meiner Mutter, das rückt ganz vieles gerade. Das heißt, für mich steht immer an oberster Stelle Gesundheit und Familie. Und man braucht Geld zum Leben und für einen gewissen Standard, okay, aber das ist nicht das Wichtigste, weil meine Prioritäten komplett andere sind. Ja. Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und jetzt auch das Muttersein. Und deswegen finde ich Zeit zusammen und so ist super wichtig und nicht nur Arbeit und Geld, Geld, Geld und ja, das muss ich schon sagen. Und ich bin tatsächlich der entspanntere Elternteil, glaube ich. Also ich bin...
0: Ja, so Philipp hatte mir auch irgendwie erzählt, dass er äh, das Leben ein bisschen durchgeschlafen hat und so ganz ne, ruhig geschlafen hat und er sich gedacht hat, oh Gott, oh Gott, er schläft. Wieso schläft ja. er denn so lang?
1: Ja, <lacht> ja so geht es ihm tatsächlich teilweise, mir auch. Aber so in, in so alltäglichem würde ich sagen, bin ich entspannt. Ich denke immer so, ja, es ist mir Geht's gut, es passt alles. Ich, ich zerdenke da. Ich kann mir dieses Phänomen selber nicht erklären, weil, wie gesagt, es ist komplett entgegen ja. meiner Natur. Aber es ist so. Und das ist äh, echt cool. Und ja, vielleicht werde ich mir das auch in anderen Lebensbereichen aneignen, Mal sehen. Mal. Da muss ich aber an mir arbeiten.
0: Ja, da musst du ja keinen Druck machen. Ich meine, ich glaube, das ist auch mit einer der wichtigsten Bereiche, in denen du äh, entspannt sein kannst und solltest. Ja. Also, wenn, ja. wenn du das da schaffst, dann ist doch eigentlich der beste Bereich, in dem du entspannt sein das kannst. Das stimmt.
1: Das stimmt, definitiv. Hm.
0: Hast du noch irgendetwas, was du unseren ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest? Irgendetwas Motivierendes, vielleicht irgendwas?
1: Ja, also allen Singles, die unglücklich Singles sind, Aha. da würde ich sagen, dass man sich auf keinen Fall unterkriegen lassen soll und immer immer am Ball bleiben und positiv denken soll, dass schon irgendwas auf einen wartet und das schon geschieht, wenn auch wenn man vielleicht nicht damit rechnet und was Tolles irgendwie passieren wird. Ja. Das hat mir geholfen, das finde ich wichtig, weil manchmal ist es echt, wenn man unglücklich alleine ist, ist es irgendwie doof und dann ist man traurig und so. Ich glaube, da sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Und für alle, die die gerne Kinder hätten, da würde ich mich auf das beziehen, was ich schon gesagt habe, dass man, dass es nicht den perfekten Moment gibt und die Dinge dann einfach laufen und es einfach schön ist und ähm, man einfach machen sollte. Das Leben ist zu kurz, um auf irgendwas zu warten, das finde ich definitiv. Und lobt eure Mütter und sagt ihnen, dass ihr sie ganz toll liebt habt und dass sie ganz tolle Menschen sind. und ähm, lernt es zu schätzen, was sie für euch tun und nehmt es nicht als selbstverständlich an, dass sie vieles im Alltag für euch tun und was sie alles tun und äh, oder getan haben. Das sollte man ihnen vielleicht öfter sagen ja.
0: Ja. und nicht vergessen. Und ich glaube generell ist vielleicht auch noch ganz gut jetzt zum Thema, äh, wenn ihr was an eurer Brust spürt oder seht, dann geht zum Arzt und äh, nehmt, Vorsorge.
1: Nehmt alle Termine wahr. das wird ab einem, ich glaube ab ab einem gewissen Alter, bezahlt aber viel zu selten und in viel zu großen Abständen. Deswegen sollte man einmal im Jahr, kann man für 50 Euro, meine ich bei der Frauenärztin, so eine Brustmammographie machen. So also eine Brustultraschall, Entschuldigung. Einen genau. Brustultraschall. Und einfach regelmäßig zur Vorsorge gehen.
0: Ich hatte und zum Beispiel auch irgendwie eine Stelle an der Brust, wo ich so war, hm, ich weiß nicht so genau, irgendwie, das fühlt sich nicht so gut an. Und dann war ich einfach bei der Frauenärztin und sie hat es abgetastet. Wenn ihr zum Beispiel sagt ich weiß nicht, wie ich mich selbst abtaste oder ich traue mir da selbst nicht, dass ich da vielleicht was übersehe oder sowas. Weil es gibt ja immer diese Guides, irgendwie wie man sich selbst abtastet. Das kann auch die Frauenärztin machen. Wenn, gerade wenn ihr irgendwie einen Konzern habt, wenn ihr sagt, ich irgendwie da tut was weh oder ihr fühlt euch nicht wohl, dann kann das auch ein und, Frauenarzt oder eine Frauenärztin. Und machen. die
1: interessiert es null, ob man einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren oder am besten jedes halbe Jahr kommt. Ich gehe jetzt jedes halbe Jahr einmal für eine, für eine Krebsvorsorge und einmal für eine Brustuntersuchung. Einfach so provisorisch. Das, das sollte man tun. Sorry.
0: Genau. Auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mega viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, abonnieren und, und liken und kommentieren und diesen ganzen wundervollen Kram. Äh, schaut auf Instagram vorbei. Wenn ihr auch Teil dieses Podcast sein wollt, dann gibt es eine E-Mail-Adresse, bei der ihr euch bewerben könnt. Oder einfach sagen könnt, hallo, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Dann sage ich, oh cool, nice, passen. Und äh, ja, ansonsten glaube ich, habe ich alles gesagt. Und wir sehen uns im nächsten. Mal. Bis dann, tschüss.